0: Hallo und herzlich willkommen zu oh, Episode. Ne, warte mal, wir haben überhaupt keine Episodennummern. Das geht hier einfach so, weiß nicht, fließend ineinander über zum äh, Teil 3 unserer George Miller Miniserie bei Spielfilm. All Miller, No Filler. Der Hashtag ist Programm, denn ich ähm, möchte mal vorpreschen und sagen: George Miller hat keinen einzig wirklich schlechten Film in seiner Filmografie. Und selbst wenn es mal so ein bisschen qualitativ abwärts geht, ist es immer noch gut. Und ich bin sehr darauf gespannt, ob mein lieber Co-Host, mein sehr geschätzter Co-Host, mein filmografischer Lieblingspodcast,
1: Lieblingsmensch, Scheiße, Dennis Bastia mit zustimmt. Hallo, Dennis. Äh, hallo, Patrick. Ja, ich stimme dir zu. Wirklich. Und jetzt, ich bin gerade noch mal, wo du es gesagt hast, so, ja, wirklich keinen schlechten Film, nochmal um so kurz Revue passieren lassen. Ja, hast recht. Also, ich glaube, selbst bei, keine Ahnung, so dem mäßigsten Film äh, hm. haben wir immer noch. Ich glaube, mehr als, als viel, viel gute Sachen drüber. Also jetzt, ich, ja, für mich wäre es ja. jetzt zum Beispiel, ich glaube, Mad Max 3, würde ich jetzt sagen, war bisher der qualitativ. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, doch den zweiten Babe, die würde ich noch einen Tick drüber oh. einordnen.
0: Oh, 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 was, was, wollen was, wir ein was? Ranking machen am Ende? Äh, okay. So spontan aus dem Ärmel geschüttelt? Okay, machen wir. Ich krieg das hin. <lacht> ja, ich auch, Okay. Okay, wir versuchen uns daran, ganz spontan. Wir haben nichts vorbereitet. Was wir allerdings vorbereitet haben, sind die drei Filme, über die wir sprechen. Und zwar sind das, ähm, ihr habt gerade einen Trailer gehört, zu einem Film, über den fast niemand spricht. Und auch ich tue mich schwer damit, irgendwie eine Erinnerung hier rauszucrammen, zu decken. War der irgendwie von Relevanz 2015? Aber ein paar Leute haben ihn gesehen und vielleicht möchten auch ein paar Menschen hören, wie wir darüber reden. Aber ich glaube, der Großteil unseres Publikums ist hier für, für die Pinguine,
1: oder? Ja. Also ich wäre enttäuscht, wenn das auch nur irgendwie das Gegenteil der Fall wäre, Patrick. Also yeah. Pinguine sind Programm, also die sind populär seit diesem einen Jim Carrey Film und äh, mm. von da an nicht mehr aufzuhalten. Also, ja, die ja. Reise
0: der, ja, stimmt, das gab es ja auch noch. Jim Carrey war relativ früh dran, aber ich meine so plus minus um die Zeit, als Happy Feet der erste rauskam, kam auch diese französischsprachige Dokumentation raus, äh, die Reise der Pinguine, ne? Wo Morgen Freeman
1: gesprochen hat? Ja, ja genau, ja.
0: aber ich glaube nur in der englischsprachigen Version, richtig. Okay. Wer, wer, wer war denn die Erzählerstimme in der deutschsprachigen Version? Der Sekundsprecher von Morgan Freeman. Ach
1: so. Ja, ja, das
0: ist eine Vermutung, ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nicht, also so, so wie ich die deutsche Distributions- oder Studiepolitik ein, einschätze, war das wahrscheinlich Bully herbig aber ich könnte falsch
1: liegen. Äh, lasst es uns bitte wissen, wenn ihr wisst, wer ja. die Reise der Pinguine gesprochen hat.
0: Äh, alright, wir sprechen über Happy Feet aus dem Jahre 2006. Anschließend sprechen wir über Happy Feet 2, wie es der Zufall so will, aus dem Jahre 2011. Und äh, zum guten Abschluss über Mad Max Fury Road aus dem Jahre 2015.
1: Hm. Ich finde, es ein gutes Programm. Ich habe, äh, wenn wir äh, Lichtspielcast-Aufnahmen machen, kieser ich auch immer nochmal an. Hey, hier, Spielfilm, Zeitpodcast und so weiter, gerne reinhören. Und ich habe In der letzten Folge habe ich einfach nur gesagt, ja, hey, in der letzten Folge haben wir über Hexen äh, von Eastwick, äh, Schweinchen Babe, Lorenzo's Öl gesprochen und in der nächsten Folge geht es dann mit Happy Feet, Happy Feet 2 und äh, Mad Max Fury Road weiter und mein Coast mode dem hat es so ein kleines äh, Gelächter rausgegangen. Glaub ich glaube, er hat noch nie in so kurzer Zeit einfach eine so diverse Filmografie äh, abgefrühstückt <lacht> gehört. Ich muss, äh, ja, ich muss ihm zustimmen, weil das ist ja einfach so ein komplett buntes Programm von äh, keine Ahnung, äh, abgedrehten fantasy zu äh, einem unglaublich traurigen Familiendrama-Medizin-Thriller, zu einem Kinderfilm äh, über ein Schweinchen, was sich in der großen Stadt verläuft, zu hm. Animationsfilmen über Pinguine, <lacht> äh, bis über einen vierten Teil äh, der Mad Max-Reihe, der äh, actionmäßig und so weiter alles in den Schatten stellt. Das ist ja schon einfach gehört ja auch so ein Händchen für und dass da auch keine, wie wir eben gesagt haben, so wirklich kein schlechter Film dabei ist, also zumindest bis jetzt ja. so, bis jetzt, vielleicht kommt es ja noch. Aber ja, das ist, das ist wirklich äh, eine diverse Filmografie. Kann man, wobei sich auch jetzt, ich sag mal, hier auch in den Happy Feed-Filmen vielleicht das eine oder andere äh, Thema äh, oder Storystruktur oder sonst irgendwas, was wo sich äh, Miller ähm, ja, was man äh, in manchen Filmen wiederfindet von ihm.
0: Ja, divers auf jeden Fall, vielfältig. Ich finde auch, die Wege, die er beschreitet, sind überraschend. Wobei man sagen muss, es gibt schon eine gewisse Kontinuität in seinem Werk. Insofern, dass er schon, dass sich das schon so in, in Phasen gliedern lässt. Ich meine, man sieht es auch in unseren Episoden. Wir haben quasi hier die die, die die Mad Max'sche Phase, die unseren gesamten ersten Teil ausgefüllt hat, dann kam eben so der diverse Teil, aber äh, diese ganze Kinderf Reihe von Kinderfilmen, die zog sich ja auch, äh, ja, 15, 16, 17 Jahre bestimmt durch seine Filmografie und derzeit hat er auch nichts anderes gemacht, mhm. als auch für Erwachsene. Vielleicht produktionsseitig, dass er, er hat ja auch mit seinem äh, Produktionsstudio mit seinem eigenen auch, auch auch Sachen durchaus produziert, wo er jetzt kreativ nicht so wahnsinnig in investiert war, aber äh, was so seine Handschrift trägt, als Produzent in der kreativen Funktionen, wie zum Beispiel der erste Babe, wo er tatsächlich den er produziert hat, aber eben nicht inszeniert hat und dann eben die darauf da drauf folgenden Kinderfilme, das war jetzt irgendwie schon so, das war eben ein Rutsch und man könnte meinen, glaube ich, wenn man nur oberflächlich drauf guckt, er hätte nach Happy Feet gesagt, Happy Feet 2 gesagt, so, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr drauf, jetzt mache ich eben für den Mad Max Teil, aber es war ja mitnichten so und wir hoffen da auch ein bisschen Aufklärung bieten zu können diesbezüglich. Genau. Also meine Frau fand es komplett absurd. Ich habe mir versucht mhm. zu erklären, was wir machen, weil ich gesagt habe: Hier möchte ich die Mad Max-Filme mitgucken und dann gucke ich eben mit meinem Sohn äh, zusammen äh, die, die, die äh, Schweinchen-Babe-Filme und die Happy Feet-Filme und sie sagte: Was? Ich dachte, ihr redet über den gleichen Regisseur, also einen denselben Regisseur. Und ich sagte: Das ist, <lacht> ist ein und derselben
1: Regisseur. <lacht> ja. gibt ja durchaus Leute, die sich an, an manch anderen Regisseuren stören. Dass, oder was heißt, die vielleicht dann von einem, welches so genervt sind, weil sie vielleicht eben nur in dem gleichen Genre ähm, bleiben, weil sie vielleicht auch immer nur die gleiche Art Filme machen. Also ich glaube, so mhm. gerade so ein aktuelles Beispiel ist vielleicht Wes Anderson, wo, äh, wo auch schon zu, keine Ahnung, Budapest-Hotel-Zeiten äh, die Leute einfach gesagt haben, ey, kann der Typ auch mal andere Filme machen, äh, wo, ich sag mal so, kollektiv sich schon viele gesagt haben, boah nee, brauche ich nicht. Also wenn er nicht mal irgendwie was komplett anderes macht, dann Will ich irgendwie von dem nichts sehen. Und das sehe ich auch jetzt, ohne dass ich äh, das Patch bisher gesehen habe, möchte ich auch gerne noch, aber dass da, ja, da auch gerne mal so die gegenteiligen Stimmen kommen. So, ja, okay, warum, warum ja. immer dasselbe? Ja,
0: der Backlash ist sicher, ist einem sicher, glaube ich, wenn man das tatsächlich immer so tonal, ästhetisch, erzählerisch. Oh vergleichbare Filme macht mhm. und äh, das äh, fällt ja auch jetzt auf, auf andere große Filmemacher wie Christopher Nolan und den Evil jetzt hier zuletzt zurück, dass die Leute sagen, ja, das ist schon alles. Ich meine, die Dune sieht toll aus, aber irgendwie ist es doch doch auch so tonal wie Arrival oder Blade Runner 2049 und so weiter und so fort. Also das ist jetzt irgendwie, der macht jetzt da kreativ keine Quattensprünge. Und das ist eben bei George Miller ganz anders. Der hat schon eine Handschrift, würde ich sagen, die auch durchaus nachvollziehbar ist. Also dass man auch, man sieht ihm auch seinen Kinderfilm eben den Action-Regisseur an. Aber es ist eben dann doch noch mal was völlig anderes.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Happy Feet, 2006. Ähm. Der Film kam mitnichten aus dem Nichts. Also man muss ja sagen, wenn man so auf die auf Millers Filmografie guckt, da war lange Zeit nichts zwischen Schweinchen -Babe in der großen Stadt. Er kam 98 raus und eben Happy Fate acht Jahre später, er war jetzt äh, keineswegs untätig in der Zeit, sondern er hat eben wirklich versucht, äh, seinen Mad Max Sequel, was er damals schon so zumindest im Kopf hatte und auch von dem es auch schon erste Konzeptionsideen gab, umzusetzen. Das scheiterte aus diversen Gründen. Wir haben darüber geredet äh, hier im Vorfeld. Äh, unsere Aufnahme, die sind nicht, wie vertrauenswürdig sind diese Gründe, die da genannt werden? Es, war, es wurden äh, budgetäre Zweifel laut, glaube ich, Zweifel an seiner Kompetenz, weil Happy Feet 2, äh, also Schweinchen Baby der großen Stadt, Entschuldigung, eben auch ein kommerzieller Flop war. Äh, 9-11 spielte eine Rolle. Was war der Grund, warum es Happy Feet gab, der das statt? einen vierten Mad Max.
1: Genau, also er hat wohl, also Mad Max 4 war eigentlich schon immer so eine Sache, die er auch gerne machen wollte. Hat, glaube ich, damals dann auch hieß to Wasteland, also zumindest das Projekt hieß The Wasteland. Ja. Und äh, ja, genau, also hat es, äh, wollte es auch umsetzen, aber dann 9-11 hat dann irgendwie so, also der ähm, US-Dollar ist dann plötzlich wesentlich mehr wert gewesen als der australische Dollar. Deswegen hat es das Budget dann eben in die, in die Decke geschossen. Um, er hat es ein paar Jahre später nochmal versucht, stand dann auch, glaube ich, mit einem 100-Millionen-Dollar-Budget. Mhm. Uh, das ist dann aber auch nichts äh, gewesen, weil äh, viel von den äh, Locations in Australien zerstört wurden und dann, ja. okay, äh, hat es auch hier nichts gegeben. Genau die ganzen Naturkatastrophen Naturkatastrophenebene äh, habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Das spielte nämlich auch noch rein. Genau, also äh, ist nicht so, dass Miller den vierten Mad Max nicht schon früher machen wollte, aber ihm wurde da mehrmals Stichdurchrechnung gemacht. Und das, also, das Ding war eh in Development-Hell äh, Ende der 90er, das, äh, das auch noch mal so ein paar Jahre. Also äh, ist nicht so, dass er, wie Patrick schon gesagt hat, untätig war, aber äh, ja, ist das ist, glaube ich, so auch mit, mit vielen Regisseuren, wo man einfach denkt, ja, warum machen die nicht einfach mal wieder einen Film? Warum ist das so die ganze Zeit? Aber ich glaube, gerade wenn du so manche äh, Auteur-Regisseure äh, mhm. hast, die wollen dann natürlich auch was auf die Beine bringen, aber gern dann, ja, die, die sagen dann vielleicht häufiger mal nein, wo vielleicht der ein oder andere Journeyman dann eher mal ja sagt und sagt, ja gut, gut. Dann mache ich halt hier die äh, Schleichwerbung rein und halt mal kurz hier das Sony oder Vario Laptop mehr in die Kamera <lacht> ähm, oder keine Ahnung, Produzentenzugeständnisse. Aber George Miller ist ja nicht so einer. Der, ist ja, der will ja. ja gern auch das, genau. das auf die Leinwand bringen, was, was er sich so vorgestellt hat und... Äh, ist dazu auch einfach noch ein sehr netter Mann. wenn man das Ja, Worten ich glaube, ja. eben genau das. Das macht ihn mhm. eben auch so
0: extrem sympathisch. Und wir haben es, glaube ich, im Vorbeigehen im Kontext von die, die Hexen von Eastwick schon erwähnt, dass es eben für Bella eine sehr unangenehme Produktionserfahrung war. Und sein einziger Hollywood-Film, sagen wir mal so, der wirklich unter äh, großmöglichen, ähm, erdrückendsten Studioauflagen äh, entstand und wo er sich überhaupt nicht wohlfühlte. Und äh, es gibt Interviews äh, im Zuge von, oder die Hexe von Eastwick thematisieren, denen er eben gesagt sagt, das, das soll es wirklich auch gewesen sein. Ich mache gerne weitere Filme in Hollywood, für Hollywood, aber nach meinen Bedingungen. Hm. Und so war es dann eben auch. Und der ist eben auch jemand, der ich glaube spätestens seit dem kommerziellen Erfolg von Ein Schweinchen namens Babe, es einfach auch nicht mehr nötig hatte zu sagen, ich nehme da mal alles an. Und äh, gut, das machen andere Star-Regisseure eben auch, die dann sagen, ja gut, also, weißt du was, Guillermo del Toro will mein Hobbit nicht machen, dann mache ich es eben selber, wie Peter Jackson. Aber George Miller ist eben nicht so einer, der sagt was, wie, was, so, so wenig Budget, ich krieg den und den Star nicht. Nö, nee, dann dann mache ich es eben nicht, dann mache ich eben einen pinguin animationsfilm Ist auch was, ja. ist auch was. Äh, Happy Feet 2006. In den Hauptrollen, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe den auf Deutsch geguckt, eben wie gesagt mit meinem ähm, Jüngsten. Äh, Elijah Wood, Elizabeth Daly, Brittany Murphy, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Hugo Weaving. Äh, große Größen des neuseeländischen australischen Kinos. Äh, Elijah Wood und Brittany Murphy mal ausgenommen, aber dann eben auch Robin Williams, Anthony LaPaglia, und Leute, die man kennt. Natürlich synchronisiert hier von Menschen aus der Bully parade und ansonsten tatsächlich äh, überwiegend Prof Profisprecher ähm, und keine Promi, Promis, was ja auch Usus ist mittlerweile, dass man eben einfach, weiß ich nicht, Till Schweiger spricht, Elias Mbarek spricht, Katja Riemann spricht oder sowas macht. Aber hier tatsächlich nö. Mambel spricht zum Beispiel ein Herr namens Osa Nynal. Kompetenter, ähm, Synchronkünstler, aber kein Name, für den man jetzt ins Kino geht, würde ich sagen. Nee, muss ich gestehen, sagt mir auch gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, John Paul hat die Musik geschrieben, wobei eben auch viel Musik beigesteuert wird von äh, aus, aus der Pop- und Rock-Riege vergangener Jahre. Ich glaube, Prince hat einen Originalsong auch geschrieben.
1: Äh, ja, anscheinend ja. hat er einen Film gesehen, fand ihn so gut, dass er ja. gesagt hat, hier, ich schreibe euch einen Originaltitel äh, ja. extra dafür. Sie wollten die Rechte an Kiss, habe ihm den Film
0: gescreent. Und Prince sagte, was ja sehr, sehr selten ist, Wow, ich mache was für euch. Also ganz prinz und untypisch. Äh, und das Produktionsstudio, das produzierende ist Dr. D. Productions, was ich glaube auch nur so lange hielt, äh, von Happy Feet bis zu Happy Feet 2, der großer Flop war kommerziell. Ja,
1: so habe ich auch gelesen.
0: <lacht> Alright. Inhaltsangabe kurz. Kann man machen, ne? Kann man machen. Kurz ist. Äh, Kurz ist zu viel versprochen, die ist relativ lang, aber guck mal, ob ich sie abkürzen kann. Bei der UFDB schreibt die eine, eine Person namens Hey Yo, die Kaiserpinguine Norma Gino Memphis verlieben sich sofort ineinander dank ihrer Herzenslieder, dass jeder Pinguin singt, um damit seine Partner zu beeindrucken. Okay, gleich ganz wichtig, Herzenslieder. Ist super wichtig in einem Film für ungefähr 20 Minuten und dann nicht mehr. Kann man wieder vergessen. So, weiter geht's. Als Mumble aus ihrem Ei schlüpft. Aus ihrem? Das ist doch ein R. Das ist ein R. Ich, ich mach meine eigene Interfang, aber das funktioniert so nicht. Ja. <lacht> M Mumble fällt auf den Kopf, als er noch im Ei ist, sein Vater lässt ihn fallen. Mumble hat einen kleinen äh, Fehler, sagen die anderen Pinguine, insofern, dass er eben keinen Herzenssong findet. Aber dafür kann er wunderbar wunderbar tanzen. Und das finden die anderen F äh, Pinguine dann zunehmend auch äh, inspirierend. Gleichzeitig ruht aber eben noch ein anderes Problem, nämlich die Überfischung des Gebietes, also äh, Kaiserland, in dem eben Mumble und seine Kolonne lebt. Zehntausend äh, andere Pinguine. Und Mumble muss sich eben auf die große Suche äh, begeben, äh, um dieses Problem zu lösen, nämlich der Überfischung. Und deswegen, deswegen eben auch der gleichzeitigen Unterfütterung der Pinguine. Was auch der Film nicht so richtig thematisiert, aber zumindest in den letzten 20 Minuten wird es einem dann klar. Menschen spielen auch noch eine Rolle, dazu gleich mehr. Und ansonsten, ja, er verliebt sich in ein Pinguinmädchen namens Gloria. Äh, gespielt von Brittany Murphy im Original. Oder? War das falsch? Das richtig, ne?
1: War besser zusammengefasst, als ich es hätte je tun können. <lacht> der Film ist so. Also, ich möchte mal sagen.
0: Ich möchte gleich mit einem riesen anfangen, aber ich tue es trotzdem. Es gibt keinen wirklich nachvollziehbaren erzählerischen Fokus, zumindest in der ersten Hälfte des Films. Es gibt diese Herzenssongnummer, es gibt diese Kindertrauma-Nummer, es gibt die Fischknappheit, es gibt diese ganze Bedrohung durch die Raubvögel, die dann auch noch zwischendurch auftauchen, also immer zwischendurch tauchen so Fressfeinde der Pinguine auf, von denen man dann denkt, oh, kehren die wieder, spielen die doch eine Rolle? Die Antwort ist, glaube ich, immer nein. <lacht> Und dann ist der Film irgendwann vorbei kurz nachdem man sich denkt, oh, da ist doch noch Story übrig für eine Stunde und drei Minuten später ist der Film vorbei. <lacht> das war mein Eindruck, wie hat es dir gefallen?
1: Also ich habe beide Happy Feet Filme nie gesehen, ich kann mich gut an die Trailer erinnern, weil ich glaube, die waren vollgepackt auch mit Stevie Wonder äh, Musik und mhm. ja, ich dachte halt, ja okay, gut, sind halt Animationsfilme slash Musicals und ich weiß nicht, ob ich es hier in dem Podcast schon mal gesagt habe, aber da ich mein, meine Affinität gegenüber Musicals hält sich stark in Grenzen und deswegen hat sich dann auch so mein Interesse an Happy Feet Filmen stark in Grenzen gehalten. Ich war auch nie bekannt irgendwie, dass das von George Miller gewesen ist, habe ich mich gar nicht genug für interessiert und habe die deswegen immer links liegen lassen. Dann jetzt für diesen Podcast zum ersten Mal beide gesehen. Ich will mal sagen, dass ich den Anfang noch eigentlich so ganz gut empfunden habe. Äh, Gerade, also Mumble ist halt auch einfach als kleiner Pinguin, ist halt wirklich unglaublich süß. Und ja. ich dachte auch eigentlich, dass der ganze Film so ihm, ihn in diesem Alter begleitet, wo er so einfach als kleine, ja. kleine, kleines äh, Pinguin-Jungchen ja. mhm. äh, begleitet. Aber das äh, ist leider schnell vorbei. Ja. Ähm, <lacht> Ich war auch überrascht, dass der Film... Ich dachte eigentlich, ich habe die so in Erinnerung, dass die grandios ausgesehen haben, die Filme. Mhm. Um, also laut Trailer, aber das ist ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her. Auf jeden Fall, der erste sieht gar nicht so gut aus. Hat auch ein paar charmante Stellen, wirklich. Also äh, gerade die erste Stelle, wo Mumble... Man sieht ihn so, wie er so ein bisschen mit dem Tap-Dancen damit so ein bisschen klarkommt. Und die, die Kamera schwebt so ein bisschen um ihn rum. Es kommt zu dieser Stevie Wonder-Track. Oh, ich fand, es war einfach eine sehr schöne Stelle. Ich glaube oh, ich, glaub, ich finde den Film hier ganz cool. Aber ich habe den Film als sehr sprunghaft empfunden. Ich habe selten wirklich verstehen können, wo der Film jetzt hin wollte, weil plötzlich wird eine Storyline aufgemacht, oh, okay, dass Mumble irgendwie verstoßen wird oder nicht gemocht wird, weil er halt eben nicht so gut singen kann. Also, gut, nicht gut ist untertrieben. Er kann gar nicht singen, also es hört sich gar nicht gut an, sondern er kann nur dieses Stepptanzen eben. Und wird deswegen dann recht nah am Anfang verstoßen. Dachte, okay, gut, das ist halt jetzt so ein Findungsfilm, dass er irgendwie so ein Abenteuer außerhalb und gegen Ende kehrt er wieder zurück. Aber der ist schon nach ein paar Minuten ist er irgendwie gefühlt wieder zurück. Und also immer, wenn ich so denke, okay, das Problem, was der Film mir jetzt offenbart, so, oh, jetzt hat Mumble das Problem, oh, jetzt ist er da weit weg oder jetzt ist er auf einmal dieser Gefahr ausgesetzt, ist, also löst sich manchmal von selbst, löst sich manchmal wesentlich schneller und also ich habe das von Anfang an, ich habe es bei Patrick auch schon vor der Aufnahme gesagt. Ich habe den Film auf Englisch angefangen und irgendwann habe ich gedacht, ich bin zu dumm dafür, ich verstehe manche Plotpoints nicht, ich verstehe nicht, was hier los ist und habe den Film äh, habe dann die Sprache wieder auf Deutsch gestellt, weil ich da habe ja, also ich habe manchmal auch, sag mal, ver verpasse ich hier irgendwas? Also der Film ist in manchen oder in vielen Entscheidungen für mein Empfinden etwas fragwürdig gewesen. Also ich wusste nicht so um, unbedingt, wo er hin wollte. Und ähm, ja, es, es hat ein paar, paar komische Entscheidungen gehabt. Ist auch gar nicht so, so stark, das fand ich ja zumindest ganz angenehm. Nicht so ein extrem starkes Musical gewesen, sondern hält sich dann schon in Grenzen mhm. diesbezüglich. Und hat ein paar nette Szenen, kann ich nicht anders sagen. Auch die Kamera finde ich in manchen Stellen... Äh, ja, dynamisch ist wahrscheinlich so das Wort. Das, ich glaube, ich habe immer gedacht, Kennt Renner hat sich den Film mir angeguckt und gesagt, ja genau das nehme ich für meine, für meine Agatha Christie-Verfilmung, diese Kamera, das mache ich. Das, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, ähm, ja das, das war so. Ja, diese entfesselte
0: Kamera, diese schwebende Kamera, die da die Pinguine umkreist, auf, auf hohen Gipfeln stehend und äh ja. Was natürlich in einer Zeit vor Drohnen und Digitalfilmen einfach so in einem Real-Live-Action-Film nicht möglich gewesen wäre.
1: Nimmt ein bisschen überhand, finde ich tatsächlich. Nimmt nimm ein bisschen überhand, aber mir hat es an manchen Stellen schon, schon ganz gut gefallen. Also war, ja, war es schon, funktioniert schon, eben. Schon, hm? Ja, ja, genau. Aber wie hat es dir gefallen, Ja. Mir hat es gut gefallen. Und ich war teilweise
0: von mir selber überrascht, wie gut es mir gefallen hat, weil vieles ist extrem, glaube ich, cheesy im eigentlichen Sinne des Wortes. Nee, eigentlich der eigentliche Sinne des Wortes von cheesy wäre käsig. Mm. Und wie, wie Käse fühlt das hier nicht an, aber es ist so ein bisschen, es ist sehr pathetisch, es ist sehr grandios und auch manchmal so ein bisschen zu melodramatisch. Also, sagen wir mal so, das, was wir da auf der Handlungsseite sehen, auch was die Figuren dadurch leben, ist nicht rechtfertigt, nicht wirklich mal mal das große Pathos, das mir hier die Tonspur vermittelt, wenn dann irgendwie wieder ein Pinguin weint oder wieder ein schluchziger, tränenreicher Love-Song eingespielt wird. Ich denke mir, ja, aber eigentlich ist das doch oh, das ist irgendwie relativ banal und so gut kennen wir die Figuren auch gar nicht und hoppla, da ist ja schon wieder die nächste Figur und ach, der Handlungsstrang ist jetzt zu Ende, okay. Und wird auch nie wieder aufgegriffen, na gut, dann soll es eben so sein. Und ich habe das Gefühl, es ist ähm, er ist definitiv ein Film, den man seine lange Produktionszeit ansieht. Mhm. Nicht mal jetzt so, was das Technische betrifft, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass der dann auch in zwei Jahren fertig produziert ist, wenn da ganz viele fleißige EntwicklerInnen irgendwie an Computern sitzen und Sachen animieren. Ne? Aber konzeptionell wirkt er eigentlich wie acht Drehbücher zusammengefasst zu einem Spielfilm, der Fokus wechselt ständig. Hat mich jetzt so als mitguckender Vater an der Seite meines Sohnes teilweise auch ein bisschen verunsichert, weil ich dachte, okay, wohin geht das noch, denn der Anfang ist sehr stark Kindertrauma oder Pinguintrauma geprägt und da wird eben relativ viel rumgeschluchzt und ja, du bist eben nicht wie alle anderen und du kommst trotzdem durchs Leben, aber Papa, ich will so sagen wie alle, und also mein Sohn ist bei, bei solchen Sachen eben sehr, sehr dünnhäutig und die hat das mhm. schon gepackt einfach und ich dachte, oh nee, wirklich, das kann man ja auch mal machen, dachte ich, aber ich vermute solche Szenen eigentlich eher immer so als dramaturgischen, emotionalen auch Tiefpunkt des Films, so kurz bevor dann 20 Minuten Verschluss, und habe irgendwie die große kathartische, das große kathartische Finale kommt. Mhm. Und der Film beginnt eben gleich damit. Mit diesem, oh, du bist nicht wie alle anderen. Ich habe das Ei fast verloren. Und es war eben ständig so Momente in dem ich meinen Sohn anguckte und sagte so, oh Gott, findet er das Ei wieder? Wird Mammel überleben? Wird er sein, sein Herzenslied finden? Und ich dachte mir, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe den Film <lacht> nämlich nie gesehen, wie ich dann ganz schnell feststellte. Und ich ja. dachte, ich hätte ihn gesehen. Aber nee, ich habe ihn definitiv nicht gesehen. Und ich war dann wirklich froh, dass in der zweiten Hälfte so dieses ganze Action-Abenteuer-Element überhand nahm, was auch nicht wirklich gut eingeführt wird plötzlich, wie gesagt, stellen wir eben fest, dass die Pinguine das Mammeln ein ganz anderes Problem hat, äh, als sein dass er sein Herzenslied nicht findet. Nämlich, dass er, dass er und seine Mit-Pinguine Hunger leiden und er eben dafür sorgen muss, dass die Fische zurückkommen. Und das macht er dann eben, gibt sie auf die Reise mit, äh, ich glaube er ist ein Kaiserpinguin mit so Zwergpinguinen, den Amigos, was Robin Williams Gelegenheit bietet, hier lustige Stimmen wieder auszuprobieren, lustige Akzente, was glaube ich schon 2006 unangebracht war. Also er spielt, ähm, er spielt Antonio Banderas und in einer anderen Rolle spielt er Barry White, äh, was Robin Williams eben so macht an lustigen Stimmen hat man auch gut ins Deutsch übertragen und ja, keine Ahnung, also summa summarum muss ich sagen, der Film ist überhaupt nicht langweilig trotz seiner für einen Kinderfilm, relativ langen Spielzeit von glaube ich knapp 110 Minuten ich fand die Musical-Einlagen geht so, ich glaube die hängen immer mein mein Genuss derer hängt so ein bisschen davon ab ob ich die Songs gut finde und eben da war teilweise Musik dabei, wo ich dachte, ach, oh, oh, oh. Oh, brauche ich jetzt nicht. Also ich, ich, ich liebe Prince und ich liebe Kiss, aber ich weiß nicht, ob ich in einem Kinderfilm stark erotisierte Tanzbewegungen von Pinguin sehen will. Sprich
1: für dich selbst, Patrick.
0: <lacht> die noch dazu, das muss man leider sagen, das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt neben der dramaturgischen Zerfahrenheit, nicht so gut aussehen zum Teil. Also ja, der Film ja. ist technisch technisch wackelig. Also die gerade, die Pinguine, die eben nicht so Hauptpinguine sind, sind echt schwach gerendert. Das sieht dann eher so aus wie so eine Playstation 2 Cutscene. Andere Sachen sehen wiederum wunderschön aus, aber es ist, es ist eine gemischte Tüte, wie der Brite sagen würde. Aber für ein Mixed Bag muss ich sagen, so mal so hat sich mich ganz gut unterhalten. Und ich habe ja schon gesagt, äh, George Miller hat keinen schlechten Film gemacht. Ich fand, es ist ein echt guter Film, aber es ist auch genau wie Schweinchen Baby in der großen Stadt einer eine der merkwürdigsten Kinderfilme, die ich in meinem Leben gesehen habe.
1: Ja, durchaus. Und ich also, äh, ich meine, du hast jetzt eben zumindest hinbekommen, auch sogar unterschiedliche Pinguinen. Äh, Arten äh, sogar noch aufzuzählen. Also ich hatte Schwierigkeiten, die. Char ja, die Zwergpinguine sind eben klein, ne? Also. Ja, aber ich habe trotzdem <lacht> Schwierigkeiten gehabt, manche Pinguine äh, so auseinanderzuhalten. So, also ich, auch allein, weil also Mumble. Dann äh, Ramon und Lovelace, so die haben natürlich dann, da sind dann die Haare ein bisschen so zurecht gemacht oder sind ein bisschen bunt angemalt, dass man sagen kann, oh, okay, gut, ich erkenne hier, dass das jemand anderes ist, ein anderer Pinguin. Aber sonst, äh, äh, gerade wenn es um Mombles um Eltern geht ähm, oder ja. um, um seine, äh, seine, seine große Liebe, Gloria, ja. ist es seine große Liebe? Weil ich weiß. Während des Films <lacht> eigentlich nie, okay, ist es, weil plötzlich ist sie irgendwie, also sie wird halt eingeführt mhm. als der, äh, als weiblicher Charakter und als Freund von Mumble. Und dass sie aber irgendwie so das Ziel seiner Affektion ist, ist keine Ahnung, so, das kommt irgendwie für mich, das kam so aus dem Nichts, dann versucht er sie auch irgendwie mit einer, mit einer Gesangsnummer, äh, ja, zu beeindrucken, aber er singt gar nicht selbst, sondern seinen neuen Kumpels, also sein einer äh, Ramon ist, glaube ich, der dann äh, hinter seinem irgendwie singt. Mm -hmm. Aber dann ist das auch irgendwann später wieder egal und dann ist das auch eigentlich gar nicht mehr Teil der Story und ich glaub, gegen Ende kommt sie dann, glaube ich, nochmal kurz vor so und dann ist plötzlich so wieder, und das meine ich so mit diesem Sprunghaften so. Also so alle, ich, ich habe das Gefühl, alle 15 Minuten ändert der Film seinen Kurs. Und ich kann mir vorstellen, dass das Wahrscheinlich eher was ist, wo Erwachsene vielleicht sich irgendwie daran stören und Kinder da wahrscheinlich eher so nicken und sagen, ja, okay, nee, passt, ja, okay, ja, jetzt, nee, jetzt sind die halt hier, okay, ja, nee, jetzt geht's halt hier lang. Um, aber ich habe nicht irgendwie hier das Gefühl gehabt, hier gab es einfach eine, eine Story, die von Anfang an klar war, sondern fühlt sich so an, als ob der Film, also ich habe empfunden, dass er immer wieder Kurs endet und immer wieder sagt, okay, gut, jetzt ist. Das hier das Ziel, jetzt müssen wir dahin. Jetzt ist das hier das Ziel, jetzt müssen wir dahin. Jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Ähm, ja. Ja. Und dann war das so. Also, der hat sympathische Szenen und äh, klar, es ist mal so ganz cool, wenn du plötzlich irgendwie denkst, oh, da kommt ein Hai, äh, aber eigentlich ist es nur ein Seehund, der hier äh, <lacht> groß und mhm. böse ist. Ähm, dann denkst du wieder, oh, jetzt kommt hier vielleicht ein Hai. Nee, es sind eigentlich nur Wale, die, mhm. aber sind die böse, sind die nicht böse? Äh, ja, spielen ja, ja, die ja, ja. gerade so? Also, keine Ahnung, manche Szenen haben mich halt Ach, die, oh ja, 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 ja genau, ja, die, genau die Orcas. Ja, oh, genau, ja. Bei der, die Orcas, wo, wo sie an dieser Boje hängen und dann spielen die Wale plötzlich mit den Pinguinen äh, Beachvolleyball oder Beachpinguin. Ja. Und das, keine Ahnung, <lacht> war so ein bisschen Ich wusste nie so, wo ich genau dran war bei dem Film. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich auch nicht behaupten, dass der Film schlecht ist. Der ist trotzdem sympathisch gut gemacht. Wie gesagt, die Kamera ist äh, an manchen Stellen wirklich wunderschön dynamisch, wie die hier durch die Gegend fliegt und, mhm. und äh, die Sachen einfängt. Äh, ein, zwei Tracks sind auch hier ganz gut, auch wenn ich, wie gesagt, nicht so der Musical-Affine bin. Ähm, ja, und ich hatte meinen Spaß. Und äh, ja, klar, Robin Williams, sein, seine Sprüche sind wahrscheinlich dann schon an manchen Stellen unangebracht gewesen, keine Frage. Um, nichtsdestotrotz muss ich aber auch gestehen, dass ich an ein, zwei Stellen gelacht habe und ihn ganz witzig fand, wenn er sich, keine Ahnung, sagt, okay, gut, ich muss mich jetzt, ich überrasche mich jetzt selbst, indem ich mich jetzt selbst hier runterschubse und, äh, keine Ahnung. Du, so. ah, oh, oh, ja, 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 ja. habe ich schon gelacht. Ist halt eine doofe ja. Comedy so, aber Robin Williams, äh, merke ich in so Momenten immer, äh, vermisse ich und äh, konnte mir an so Stellen dann trotzdem immer nochmal äh, ein Lächeln. Ja. Du, ich
0: möchte es auch dem Eindruck vorbeugen, als ob ich jetzt irgendwie mit einer äh, zeitgenössischen Uhu also hier an den Film rangehe und sage: Oh ja, das kann man heute gar nicht mehr angucken. Mhm. Ich glaube, diese Robin Williams macht, macht lustige, äh, potenziell rassistische Stimmimitation. Diese Debatte ist, glaube ich, seit den 90er Jahren durch. Ja, Die will ja, ich ja, auch ehrlich ja, gesagt ja, nicht mehr ja. führen. Ich meine, das ist eben mir das Brot und Buttergeschäft von Robin Williams. Und dafür engagierst du ihn. Und ich glaube, jetzt irgendwie 2006 noch zu kommen und zu sagen: Hier, komm, guck mal, was Robin Williams da macht. Ah, ja, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Es ist irgendwie ja, ich, ich glaube, die Debatte wurde geführt von Menschen, die vielleicht schlauer, eloquenter, wie auch immer sind als wir. Auf jeden Fall irgendwie anderweitig interessiert. Ich bin's nicht. Ich habe den Film jetzt auch angeguckt und dachte mir, ja, ist das, weißt du, ist lustige mexikanische, spanische Akzentuierung. Und äh, ja, die komischerweise sind eben jetzt... Hab, Zwergpinguine sprechen, sprechen Spanisch und sagen Hola, warum auch immer. Weiß keiner, weil gilt jetzt auch nicht für alle Zwergpinguine offensichtlich, sondern eben nur für die Amigos. Warum die Amigos heißen, keine Ahnung. Warum die Namen haben und eben viele Pinguine keine Namen haben, weiß ich auch nicht. Ich... Ähm der ganze Film wirkt rückblickend. Ich bin so ein bisschen versöhnt, auch strukturell, erzählerisch, ein bisschen wie in vielen Teilen wie ein Setup für den zweiten Teil, weil eben viele Figuren wieder auftauchen im zweiten, die hier überhaupt keine wirkliche Rolle zu spielen scheinen, die eben auftauchen und dann vergessen werden, wie zum Beispiel halt diese die Mafia-Vögel und die die Orcas tauchen nicht mehr auf, aber eben auch die Seeelefanten das sind alles so auch also so potenzielle, potenzielle Gegenspieler, äh, etablierte. Tiercharaktere, die aber dann ganz schnell wieder verschwinden und so abgetan werden mit: Ach, haben wir nur mal Glück gehabt. Ähm, sind wir denen davon gekommen? Und ich denke, jo, kommen die denn jetzt wieder? Ist das irgendwie so ein Film, wenn er einer konventionellen Dramaturgie folgt, da braucht er irgendwie sowas wie ja, einen Antagonisten oder Plural-Antagonisten, die Antagonisten. Aber hat der Film gar nicht, was ich ihm hoch anrechnen, Das kann man auch machen. Das muss auch ein Film nicht tun. Aber der Film wirkt eben sehr erzählerisch, sehr konventionell, gerade in der ersten Hälfte, wo man auch das Gefühl hat, die ganz klar, was er etabliert wird, der hat einen Trauma, das muss er eben besiegen, da muss er drüber hinwegkommen. Am Ende findet er eben seine große liebe Gloria oder sie äh, lernt, ihn zu akzeptieren und vielleicht sogar zu lieben. Und gleichzeitig hat er sich aber eben noch gegen einen Widersacher ähm, durchzusetzen und den wird er auch am Ende bezwingen. Und das suggeriert mir die erste Hälfte des Films und dann fängt der Film an, so Sachen zu machen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die erste ist die, die du auch schon erwähnt hast, weil das Marketing des Films uns nur kommuniziert hat, es geht um baby -Pinguin. der ist überhaupt kein baby -Pinguin mehr nach kurzer Zeit. Ja, yeah, ja. Yeah. Der ist ein Teenie pinguin Und er lebt Teenie-Sachen. Und diese ganze Sache mit, oh, mein herz Song ist weg und so, das spielt einfach gar keine Rolle mehr. <lacht> ähm, weil alle Pinguine mögen plötzlich Tap-Dancing. Und dann geht es eben, wie gesagt, um die Bedrohung durch Menschen beziehungsweise durch die ähm, äh, Ökologische Katastrophe der Überfischung und was eben daraus resultiert. Aber nicht, dass sich der Film die Mühe gemacht hat, das einzuführen. Und da geht es eben ins große Abenteuer raus. Und 20 Minuten vor Schluss, Achtung, großer Spoiler, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss, landet der in einer Großstadt, nicht namentlich genannt. Ich glaube, es ist nicht Sydney. Das ist wieder so eine fiktive Skyline wie in Schweinchen. Santiago? In der großen Stadt.
1: Hm? Nee, ich habe gerade Santiago gedacht, aber nee, nee.
0: Ich bin nicht sicher, wo er ist. Auf jeden Fall landet der in einem. Aquarium, in einem Zoo und das ist total traumatisierend finde ich für mich, das fand wiederum mein Sohn total lustig, weil ich glaube, er kann nicht so weit abstrahieren, um die ganze Dramatik das Ganze zu erfassen, wo er dann so eine Art Hos Hospitalismus entwickelt, wie es eben Tiere tun, die eingesperrt sind über längere Zeit und ich, ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, beim, Filme gucken, aber ich dachte, beim Film gucken, aber ich dachte schon naja, gefühlt sind schon so anderthalb Stunden vergangen und ist George Miller echt so ein Schwein und lässt diesen Film jetzt enden mit Mumble eingesperrt im Zoo und lallend irgendwie auf eine Betonwand guckend? Aber nein, er löst das ganze Problem und äh, die Fische kehren zurück.
1: Er löst oder? es in Anführungszeichen. Er lässt lösen. Ja, ähm, nee, das, das, also erstmal ist ja so, also wie er da hinkommt. Also er verfolgt ja, er versucht auf das Schiff zu kommen, da äh, ja. wird er wieder, also er packt sich ja glaube ich an diesem Fisch, an diesem Netz mit vollen Fischen, packt er sich fest, mhm. wird dort runtergeschmissen und dann, ja okay, ich, ich schwimme den jetzt trotzdem hinterher. Und dann gibt er einfach Gas und dann gibt es so Erzählerstimme, ja der ist einfach so lang geschwommen, bis er eigentlich nicht mehr konnte. Ähm, okay, also ich habe auch nicht, gar nicht so verstanden, was da irgendwie Vielleicht, vielleicht, weißt du, das ist ja auch so. Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen zu sehr. Vielleicht es sind ja klar immer noch Kinderfilme so und vielleicht äh, sollte man manche Sachen einfach dann so hinnehmen, wie sie passieren. Aber ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, was so einfach sein Plan war, was er irgendwie machen wollte, irgendwie oder wie er seinen Plan umsetzen wollte. da. Also, was dann passiert, okay, wenn er erstmal auf diesem Schiff angekommen ist und. Danach denke ich, ah, okay, gut. Also, er hat äh, im Zoo merkt er ja dann, okay, ich kann irgendwie nicht so mit diesen Aliens kommunizieren, wie ich das dachte, weil die ja natürlich eine andere Sprache sprechen, so. Mhm. Um, und ja, dann habe ich auch gedacht, oh Gott, der Film ist doch jetzt gleich zu Ende. Also, endet der hier? Boah, also, das, ja, fand ich auch. Also, die Handlungs.
0: Fand ich Na, auch, er hat ja keinen Weitblick, er hat ja keinen Plan. Er hat ja nur ein sehr begrenztes Erfahrungsspektrum und das ja. endet eben. Etwas jenseits hier von Kaiserland, wo er eben lebt mit seiner pinguin colonna Und äh, die große wichtige Handlungswertung ist eben die, dass er dann anfängt hier zu tapdancen. Er ist, er, he's thinking on his feet, äh, naja, happy feet und fängt eben an zu tapdancen. Das sieht ein kleines Mädchen, sagt, guck mal, der lustige Pinguin, ruft die Mama. Die Mama ruft den Papa, es geht so weiter. Alle Leute scharen sich um diesen, um dieses Zoobecken und die Menschheit beschließt kollektiv, was uns durch eine Newsclip-Montage eben illustriert wird, dass es gilt, die Pinguine in der Antarktis zu retten, indem jeglicher Fischfang in dieser Region aufgegeben wird. Und das passiert dann eben auch. Er Mammel kehrt zurück, hat einen Sender, äh, den die Menschen angebracht haben, um zu gucken, wo er eben lebt. Und sagen, okay, ab da jetzt kein Fischfang mehr. Schnitt zur Montage, äh, glückliche Pinguine, die Fische jagen und fressen. <lacht> Fische haben keine Seele
1: in diesem Tieranimationsfilm. Und der Film ist vorbei. Ja, ähm, ich habe auch genauso mit dem Kopf geschüttelt. Und das, also, wie du schon sagst, ich verstehe, dass du sagst, ja, hey, begrenztes Wissen und so weiter, deswegen versucht er halt so, das irgendwie in dem Moment zu machen, was er richtig findet. Aber auch all das, was an diesem, was, was am Ende passiert, ähm, also, nichts davon sehe ich irgendwie während des Films, die Story darauf hinauslaufen. Also, ich denke jetzt nicht irgendwie in dem <lacht> Moment, weißt du, wenn, wenn ich ein, ein, irgendwie ein vernünftiges Setup irgendwie habe, dass ich verstehe jetzt, ah, okay, gut, klar, jetzt deswegen will Mumble jetzt hinter diesem Schiff her und so weiter. Nee, das ist so alles vorher so, ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Also, für mich ist alles so isolierte Momente, Abenteuer die aber für mich nicht irgendwie, also mir fehlt irgendwie so das große Ganze, dass irgendwie so alles einigermaßen zusammenhält. Um, ja. Plus dann so das Ende, wo ich auch denke, okay, es fühlt sich auch so irgendwie so aus dem Nichts an. Klar, hey, es ist überraschend, äh, ja, da hast du mich, George Miller, da habe ich im Leben nicht mitgerechnet. Wollen äh, denn, dass die Menschen äh, ja nicht, nicht animiert sind, sondern wirklich, äh, wart, ist das nun, im Zweiten sind sie echt? Sind die auch im Ersten echt? Ich bin gerade voll. Sie sind doch im Ersten echt, ja. Ja, ja. okay, ja. Weil, also es hat mich eben der, der Film, Film in ist, Der Zweifel an der Realität. Äh,
0: der Film ist eben teilweise wunderschön, gerade wenn es so irgendwie um, um landschaftliche Panoramen geht, um äh, ausufernde Kamerafahrten, er, hat eben, er zeigt eben auch so einen Schneesturm. Also es gibt schon so Momente auch in dem Film, die wunderschön sind, auch für 2006 gut aussahen und immer noch gut aussehen heutzutage. Aber in vielen Bereichen zeigt er eben auch sein Alter und Gerade was so die Pinguin-Animation betrifft, ein abseits von Mumble, der hat eben noch so ein bisschen Fellflausch und das ist irgendwie, sieht dann macht den auch so ein bisschen ansatzweise fotorealistisch, aber die anderen Pinguine sehen echt, echt schwach aus, wie auch die meisten anderen Tiere. Und dann tauchen eben diese Menschen auf und die sind hyper fotorealistisch. Und ich dachte, nee, also ich habe kurz gezögert, kurz gezweifelt und dachte, ja, das irgendwie, Pinguine kriegen sie nicht hin. Aber Menschen in, mit diesem Realismus, bis ich dann, ich glaube, auch 10, 20 Sekunden später erst gerafft habe, ach so, das sind einfach echte Menschen, die vor Greenscreen spielen mm. und in diese Animationsszenen reinkopiert wurden. Das kann man machen, ehrlich gesagt. Also ich, Ich, ich fand es tatsächlich cool und ich glaube auch eine vernünftige Art und Weise mit dem Thema Menschen umzugehen, weil sie dadurch eben auch also, das hattest du gerade eben erwähnt, Marmel und die anderen Pinguine bezeichnen die immer als Aliens. Eben auch wirken wie Aliens. In dieser komplett künstlichen Welt sind sie eben das einzig Echte und dadurch wirken sie eben so massiv unecht in diesem Kontext, in diesem artifiziellen Umfeld. Und das, das fand ich tatsächlich so was, also konzeptionell eine tolle Entscheidung, was der Film da gemacht hat, zu sagen, also wie, wie, wie machen wir die Menschen in diesem Film maximal unheimlich und creepy?
1: Wir lassen sie einfach von echten Menschen spielen. Mhm, ja, kann ich, kann ich die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ja. war ich ja. überrascht. Ja, aber das ist jetzt, also die, dass die Menschen real sind, ist kein, kein allzu großer. Nein, Gottes
0: überrascht Willen. definitiv. Also wie gesagt, M Mumble hat keinen Erfahrungshorizont außer eben seinem sehr sehr kleinen Leben auf dieser Eisplatte und er ist eben, er zieht eben los, um den Fischfang zu stoppen mit jemand, wie jemand, der sagt, oh, ich muss dieses Flugzeug vom Abheben Abhalten! Ich springe mal ins Triebwerk, mal gucken, was passiert. <lacht> so zieht er eben los. Und in, in deinem Fall muss man sagen, er hat echt noch erstaunlich viel Glück, dass er nämlich die ganze Sache überlebt. Und was er da tut, ist äh, ja er kommt, es ist immer noch ein Animationsfilm. Yeah, aber yeah, yeah. <lacht> ich habe schon irgendwie ein zweimal um sein Leben gebankt, nicht wirklich, weil ich dachte, ich lasse jetzt eben nicht den Protagonisten des Films sterben. Aber wie gesagt, ich habe noch einen äh, jungen Mann an meiner Seite, der mehrfach fragte, oh Gott, der stirbt oder sich etwa, oder? Und am Anfang dachte ich, ich habe dem Film einiges zugetraut. Ich habe dem, dem Film echt zugetraut, dass er einige sympathische Figuren über die Klinge springen lässt. Zum Beispiel bei äh, Ich habe ich habe Lovelace schon hier im, im ewigen Pinguin jenseits gesehen. Na, der ist zumindest auch häufig genug am Röscheln. Ja, ja. Und ich dachte, oh Gott, als als, als so diese Szenen kommen, genau, wo er kaum noch Luft kriegt, und so, Leute, es geht zu Ende und da ist komplett seine Stimme verliert, dachte ich, oh Scheiße, nee, oder? Aber alle leben. Auch im Sequel. Über das wir gleich sprechen
1: können. Ja, ja. Aber äh, was ich am Anfang gesagt habe, bezüglich, ähm, dass man ein, zwei thematische Ähnlichkeiten schon sieht bei George Miller. Also, äh, die erste habe ich definitiv gesehen, wo du eben diesen Sturm äh, erwähnst. Hm. Da habe ich sofort also so auch wieder aussieht, diese, dieser. Ja, der Sturm, der eben auf die äh, Pinguine, wo sie eben dann zu den, zu den Aliens wollen, um Lovelace von diesem äh, Bierdosenhalter zu befreien, den er ja. den Kopf trägt. Äh, das sah zumindest schon aus wie, wie bei, bei Fury Road. Aber auch so dieser, dieser Anführer, äh, der hier, glaube ich, gesprochen wird von um, hier Agent Smith, oder? Hugo, H Hugo Weaving, <lacht> genau. Ähm, <lacht> richtig, genau. So, also diesen, diesen äh, Anführer, der äh, da etwas äh, mit einem, mit einer totalitären Hand herangeht. So, das <lacht> ja. ist dann schon. Also wir haben das bei Mad Max, wir haben das bei Mad Max Fortsetzungen, äh, wir haben das hier bei den Happy feet filmen In gewisser Weise äh, Charakterzüge kannst du vielleicht mit viel Fantasie bei Jack Nicholson erkennen, in, in mhm. Hexen von Eastwick. Also, ja. Das äh, ist zumindest so ein, ein, ein ein Charakter, den George Miller sagt, ja, hier, wir haben hier einen, der, der ist ein bisschen wahnsinnig und der, der, der sagt, hier genau so und so wird es gemacht und alles andere gibt es nicht und wenn jemand anders ist, der wird halt gerade ins Exil geschickt, was hier <lacht> mit Mumble passiert, weil er ja. Ja, zwar einfach eine, eine schöne Boogie Wonderland Tanznummer hinlegt, die ich auch sehr schön fand, die hat mir wirklich gefallen, <lacht> aber das natürlich Grund genug ist, ja, hier, sorry, das geht gar nicht, äh, auch wenn ihr alle, wenn das ganze Volk mitgemacht hat, aber nee, geht nicht, du musst weg. Es gibt erstaunlich
0: viele Elemente, er, erwachsene Elemente, sage ich mal, in dem Film, die, glaube ich, über den Horizont und auch das Wissen oh, von, ja. von Kleinkindern oder Kindern hinausgehen. Ähm, die sexy Tänze gehört auf jeden Fall dazu, aber du hast vollkommen recht, hier mit Jugo Wievings Figur, der, den, den älteren Pinguin spielt, der eben quasi dieses Land mit, eiserner, mit eisernem Flügel regiert, mm. der ist auch so eine Figur von der ich mich lange Zeit fragte, was macht er da? Wie lösen die das Ganze auf? Sie gehen dann den persönlichen Weg und lassen einfach, also er wird dann einfach umgestimmt von Mumbles offenbar richtiger Entscheidung und seinem Enthusiasmus für die gute Sache und wird dann eben eines Besseren belehrt, nämlich, dass die Menschen gar nicht böse sind, sondern eben friedliebende Aliens oder Aliens, die zumindest zum Umdenken bekehrt werden können. Aber das ist so eine der vielen Punkte, wo ich von denen ich dachte, oh, das ist Erstaunlich unkindgerecht, genauso wie diese Mafia-Vögel. Also, oder, ich, die, die reden eben miteinander wie ich habe das Gefühl, ich war, war plötzlich für momentär in einer, in einer Szene aus, aus Goodfellas gelandet. <lacht> es ist cool, also wie gesagt, das, man kann uns Erwachsener Spaß drau, äh, damit haben und Kinder tut es nicht weh, aber es ist merkwürdig, genauso wie eben Schweinchen Baby in der großen Stadt auch
1: merkwürdig. Ja, war. ja, ja, das vollkommen recht. So, George Miller nimmt ja. Kinderfilme und äh, macht zumindest etwas Einzigartiges draus. Also, langweilig wird es nicht. Und äh, wer, wer da gerne mal einen Kinderfilm abseits der, der sonstigen flutter kinderfilme sehen möchte, der ist hier, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, kann man den heute noch gut gucken, so als Kinderfilm? Ja, klar. Ja, ich denke schon. Äh, totally approved by my
0: son. Also, er, er saß da und fand ihn gut. Was er aber noch besser fand, war Happy Feet 2, muss ich sagen. Hm. Weil den ersten fand er okay. Und den zweiten nach dem zweiten hat er gefragt, ob es noch weitere Happy Feeds gibt und war wirklich authentisch betrübt, als ich sagte, nee, das war der letzte. Danach haben sie keinen weiteren gemacht, mhm. weil Pinguine dann auch irgendwas aus der Mode kamen. Das habe ich ihm nicht gesagt. Aber er sagte, ähm, von Happy Feed 2 könnte ich noch zehn weitere gucken. Das ist das Originalzitat. Und äh, das hat mich gefreut, weil ich muss sagen, der, der zweite ist zwar konventioneller, dramaturgisch, eigentlich in jeg jeglicher Hinsicht. Er sieht auch sehr viel besser aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn lieber mag. Doch, ich mag ihn, glaube ich, lieber. Ähm, aber er ist der, der weniger merkwürdige Film. Und das würde ich ihm zugute
1: halten. Ich würde, also für mich ist ganz klar, Happy Feet 2, der bessere Film. Ähm. Ja.
0: Ja, wie gesagt, er, er, ist, er ist konventionell gut. Und in dem, was er eben tut, ist er fast perfekt, würde ich auch behaupten wollen. Ich, ich glaube, wer, wer so die Merkwürdigkeiten, die großen Merkwürdigkeiten, Idiosynkrasien in, in, in George Miller schaffen sucht, der ist wahrscheinlich beim ersten besser aufgehoben, weil der einfach Total durch ist, aber der zweite ja. funktioniert eben einfach, glaube ich, für Erwachsene wie Kinder gut, einfach als solides, erzählerisch wie technisch gut gemachtes Unterhaltungskino.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Also, es, äh, wir fangen ja wieder bei, bei Mumble an, der mittlerweile zwar älter ist und auch eine Familie mit äh, Gloria gegründet hat und auch einen hm. Sohn äh, namens Eric hat, aber ja. immer noch genauso aussieht wie im ersten Teil. <lacht> aber ja, Als einziger. Ja, als einziger. Ähm, ja. Aber ja, da kann ich so drüber hinwegsehen. Und ja, das ist halt so ein Eric ist, macht so ein paar, paar ähnliche ähnliche Sachen durch wie er im ersten Teil. Also er ist ebenfalls äh, nicht, nicht so der Freund vom, äh, vom Musiker. Stepptanz. Ja, ja. ja. Es, es, es ist nicht musikalisch, genau. genau er, das wollte ich sagen. Es, es ist dem musikalischen nicht so nicht so wohlgesonnen.
0: Die Pinguin-Kolonie hat sich weiterentwickelt und hat mittlerweile so dem dem reinen Singen abgeschworen. Es gibt nicht mehr nur Herzenslieder, sondern es gibt eben auch den Herzensstepptanz. Und äh, wir sehen eben fünf Jahre später in Happy Feet 2 eine Kolonie wieder, die mittlerweile komplett äh, Mammel auch verfallen ist und seine Art des Tanzens und eben den ganzen Tag singt und tanzt. Und denen geht's eigentlich gut. Man muss sagen, ich meine, produktionstechnisch gibt es nicht so eine wahnsinnig interessante Geschichte zu Happy Feet 2. Der entstand einfach, weil der erste ein wahnsinnig großer kommerzieller Erfolg war. Ich glaube, der zum damaligen Zeitpunkt überhaupt erfolgreichste australische Film aller Zeiten. Und weil äh, und einen
1: Oscar gewonnen hat, hatten wir, glaube ich, sogar. Also, wow. Und einen
0: Oscar als bester Animationsfilm gewonnen hat.
1: Pixar Alright. hatte in dem Jahr wohl eine Pause. <lacht>
0: Und äh, zudem eben auch noch George Miller es nicht geschafft hat, andere Projekte aus der Taufe zu heben in der Zeit. Äh, er war kurzzeitig als Gespräch eines von Warner produzierten Justice League Films äh, im Gespräch. Dann kam Batman Begins kam kurz vor Happy Feet raus. Dann kam Dark Knight raus. Und ich glaube, Warner hat gesagt, okay, wir lassen das noch mal mit diesem DCU. Genau. <lacht> und lass erstmal Christopher Nolan weiter in Batman-Filme machen. Und wie wär's denn, George, du machst hier noch einen zweiten Happy Feet für uns? Dann könnten wir uns erweichen ja lassen, endlich die Kohle zu geben für einen vierten Mad Max-Film. Und genau das macht eben George Miller.
1: Ja. ja. Also, äh, ich habe übrigens eben äh, mein Lieblings-Letterbox-Review von Happy Feet, äh, mhm. würde ich gerne eine vorlesen. Äh, es geht recht schnell. Äh, und <lacht> lautet wie folgt: Tarantinos' Favorite Movie. <lacht> und ich muss gestehen, ich brauchte einen Moment. Ich, ich brauchte einen Moment, aber fand ich, fand ich sehr lustig. <lacht> äh, natürlich würde das dann auch bei Wifi 2 gelten.
0: Ja, er ist ja nicht der Einzige. Ich glaube, wir haben das für Randy Harlan auch schon beobachtet. Hier und da. Mhm. Dieser, dieser Fußfetisch. Aber ja, ist natürlich lustig. Ist, der ganze Film ist lustig. Also er ist technisch und erzählerisch einfach so weit über den ersten Teil erhaben, dass ja, eigentlich Vergleiche sofort scheitern müssen. Es wirkt im Grunde wie vor einem anderen Produktionsteam gestaltet, was nicht der Fall ist, denn die meisten Menschen hinter den Kulissen, die kreativ beteiligt waren, sind die gleichen. Man hat vor der Kamera, also was heißt vor der Kamera stimmenseitig ein paar Umbesetzungen vorgenommen. Brittany Murphy war glaube ich 2000, wann, wann verstarb sie? 2010, 2009? Ich glaube 2009. 2009. Hm. Äh, genau. Die eben Gloria spielte im, im ersten Teil und noch zwei, drei andere Rollen neu besetzt. Ansonsten, ich meine, diese Neubesetzung von tragenden Figuren, die kennt man ja auch aus, den, aus dem Babe-Film. Und äh, neu hinzugekommen zum Cast ist eben Eric, Sven. Sven ist ein Papageientaucher, mhm. der sich als äh, Pinguin ausgibt. Und da sind natürlich noch Bill und Will die Grill. Gesprochen im Original von Matt Damon und Brad Pitt. Genau. Hm. Was man eben machen konnte, ne? wenn man eben einen riesigen kommerziellen Erfolg hat, da holt man sich einfach die größten Filmstars, die wo gibt in Hollywood und sagt, hier, ihr sprecht einfach mal, einfach eigentlich für die Handlung weitgehend irrelevantes Sidekicks. Genau, weil der, der Hauptteil der Handlung dreht sich darum, dass eben Kaiserland eingeschlossen ist von einem durch die ähm, globale Erwärmung verursachten, abgebrochenen ähm, Eisberg. Scholle? Ja, ja Scholleberg der rangedrückt wird an das Kaiserland, da eben wo die Pinguine leben, durch eine Flutwelle, die auch wiederum durch abgebrochene äh, Eisplatten ausgelöst wurde. Oh mein Gott, ich bin ganz, ganz schlecht in solchen Dingen. Aber so oder so, die Pinguine sind eingesperrt und Mammel muss sie aus der Scheiße holen. Genau. Aus dem Schnee holen, entschuldige. <lacht> Mit der Hilfe von Eric, seinem kleinen Sohn und äh, zwei Freunden. Und äh, dabei helfen ihnen eben die, die, die kleinen Pinguine und Seelefanten und auch ein bisschen die beiden Grill. Also
1: gegen Ende, ja. ja doch, genau. Gegen Ende, ja. Also das Problem ist ja, dass sie kein Futter mehr haben. Es ist, es ist wieder das, was gegen äh, das Problem auch so des letzten Films so, dass, dass nicht mehr genug Futter da ist. Jetzt ist gar kein Futter mehr. Das ist Der Zugang zu Futter, der Zugang zu Fisch ist nicht mehr da. Und das ist eben dann auch hier ausgelöst, wie hatte er eben schon gesagt, dadurch ja, globale Erwärmung. Ein Thema, was äh, vielen Kinderfilmen fehlt, aber äh, das hiermit dann geändert wurde. Denn somit ja haben wir auch hier ein wichtiges Thema als Kinderfilm aufgearbeitet. Aber nein, also Spaß beiseite, das ist. Also ich konnte hier wesentlich mehr mit anfangen als mit dem ersten. Wesentlich ist vielleicht übertrieben, aber ich habe hier durchaus mehr äh, Spaß beim Sehen gehabt. Äh, Der sieht auch besser aus. Es gibt hier wirklich ein paar. Einstellungen, wo du äh, Schnee siehst, der glitzert ja. und so übers äh, so leicht ähm, über so eine Landschaft, Schneelandschaft geweht wird. Also es sah groß, großartig aus. Habe ich dann auch an so ein paar Mad Max äh, Fury Road Einstellungen, wo du dann eben so einen Glitzernden Sand siehst, der, der, der über die Dünen äh, tanzt. Und ja, das, das, sieht schon, das sieht schon richtig gut aus. Und sieht auch immer noch gut aus. Jetzt, ich meine, es sind Zehn Jahre später, mhm. äh, ja, wir nehmen das ja Anfang äh, November auf. Ich sag mal so, in ein paar Tagen haben wir quasi 20 Jubiläum, wann er quasi in die Kinos gekommen ist. Und das äh, zehntes, zehntes. Was habe ich gesagt?
0: 20. Oh ja,
1: <lacht> zehntes.
0: Ja, es gibt tatsächlich so ein, ich möchte sagen, es war ein technologischer Quattensprung, aber ich habe auch mein, meine Erinnerung, wenn mich nicht alles drückt, ist auch so, wenn ich in die 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 späten Nullerjahre gucke, dass Filme, Animationsfilme, CGI-Animationsfilme, da begannen richtig gut auszusehen. Und Sachen eben wie Wally -E oder Up, um mal zwei Pixar-Beispiele zu nennen, immer noch gut guckbar sind. Wohingegen so alles bis 2004, 2005, gerade wenn es eben auch, auch nicht so hochwertig produzierte Sachen waren, wie eben Shark Tale und dergleichen, also von Dreamworks, das ist, das schwächelt schon. Wohingegen ich eben Wally -E immer noch gucken kann, der kann der, na, das ist, weißt du, sauber, perfekt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das. Ähm, ja. Man merkt
0: schon. Ich bin jetzt hier irgendwie technisch nicht so kundig, um das glaube ich besser umschreiben zu können. Aber Animationsfilme, Computeranimationsfilme sahen endlich toll aus 2011. Und Day sieht auch toll aus. <lacht> gerade die, gerade die Krill fand ich ja super. Also die Krillschw dieser Krillschwarm, der am Anfang dadurch fischt wird hm, von den ja. großen Blauwahlen. Das sind unglaublich schöne Bilder einfach
1: das, äh, das wollte ich auch sagen das sieht wirklich so großartig aus und ja auch sonst bin ich hier einfach bin ich, bin ich sowas von mehr on board weil ich hier einfach so das große Ganze so ein bisschen sehen kann auch wenn ich ähm, so das wo sich so die letzten ja 40 Minuten äh, drauf konzentrieren ähm, so ein bisschen antiklimatisch angefühlt hat äh, das, Also, keine Ahnung, es war so ein halber Belagerungsfilm dann irgendwie. Ja, um, ich finde, es geht ein bisschen zu einfach dann am Ende. Alles. Ja, das auch, genau. Ja. Um, aber bis dahin fand ich so den Anfang sehr stark. Ich fand die erste Begegnung, die Mumble mit den The um, Elephant? Ja, genau, äh, der eben nicht zurückgehen will. Äh, das fand ich sehr schön. Und ja, also gerade Bill und Will, ich gesagt, gesprochen von mit dem Brad Pitt, das macht hier einfach unglaublich viel Spaß, die beiden zu sehen. Den, den zweiten, den habe ich dann komplett auf Englisch gesehen und die sind halt echt super lustig. Klar, man merkt hier, okay, das bricht so ein bisschen die Haupthandlung äh, ab, hm. aber die sind wirklich mehr Teil, äh, gerade gegen Ende, Teil der Handlung und auch wesentlich größerer Teil des Films, als ich es angenommen hatte. Weil ich hatte auch gedacht, okay, gut, äh, ich habe gesehen, die sind Teil vom Cast, aber das waren für mich jetzt eher äh, ja, stimmen Aber die sind schon, ich sag mal, ein großer Teil, großer Teil der, der Laufzeit. Und ich finde die wirklich lustig und äh, die, die waren ja, erfrischend, witzig, äh, die Stimmen haben gepasst. Ähm, hat, hat ich glaube
0: auch, die sind eben beide sehr stark neurotisch. Man weiß nicht so richtig, sind sie einfach gut befreundet oder sind sie in einer Beziehung? Das werden wahrscheinlich die ersten schwulen Grill der Filmgeschichte und vermutlich auch die letzten, wer weiß. Ähm, man ist sich da nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Art von Humor, die ähm, dieses ja, diese, diese rhetorische Scharmützel, die die beiden miteinander haben, ich glaube, eine Art von Humor, der für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen gut funktioniert. Also mein Sohn fand die einfach optisch toll und die sind lustig und die machen geckige Sachen und die streiten sich eben ständig. Und ähm, die Erwachsenen haben eben den Subtext äh, als weiß ich, zwei zutiefst, glaube ich, psychisch angeknackste Krill auf dem Selbstfindungstrip, die eigentlich einen guten Therapeuten bräuchten. Ja, Es <lacht> macht Spaß. Also ich muss auch sagen, ich ich, ich habe immer so ein bisschen meine meine Problemchen mit lustigen Sidekick-Figuren, die nichts zur Handlung beitragen. Und da gibt's ja gerade in Disney-Produktionen Produktion gibt's die ja noch und nöcher. Und ich hatte entsprechende Befürchtungen hier auch, aber die hat wirklich äh, Miller einfach mal hier so aus dem Fenster gekickt. Genauso wie er mein, wie, wie er meine Befürchtung zerstreut hat bezüglich ähm, Erik, dem Sohn von Mumble, von dem ich befürchtete, er könnte plötzlich der, die Hauptfigur des zweiten Teils sein. Und ich dachte, okay, billiger kann man auch so ein Sequel, was nur konzipiert ist, um quasi nochmal vom Erfolg des ersten, ersten Teils zu profitieren, billiger kann man es nicht machen. Man sagt einfach, okay, ihr, ihr liebtet Mumble als Baby im ersten Teil, ihr habt ihr ein neues Pinguin-Baby. Und ich stellte eben relativ fest, dankenswerterweise, dass Erik eigentlich nur eine Größere Nebenrolle spielt und das weiterhin Marmels Geschichte eigentlich ist im mm. Kern. Und das fand ich auch toll. Und ich mag Sven, den Papageientaucher, Fake-Pinguin. Auch eine, eine komplexe Persönlichkeit.
1: <lacht> ja, und ich glaube, du hast auch hier, ähm, das, was wir schon, was du eben auch gesagt hast zum so ersten, eigentlich so wirklich keinen Antagonisten. So keinen, keinen großen, bösen Guy. Beim ersten, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, ich dachte erst so, es läuft darauf hinaus, dass es dann eben die Menschen sind. Aber ja. sind sie ja eigentlich nicht. Ich meine, sie sind Teil des Problems, aber sie haben ja dann zumindest so viel <lacht> reflektiertes Denken, dass sie, wenn sie einen tanzenden Pinguin sehen, denken, hier müssen wir was machen. <lacht> Und tun das auch. Und auch hier im zweiten, also wir haben gegen Ende wieder die, die, das sind, die sind das eigentlich die gleichen äh, Möwen gewesen? Ja, ja sind die als sind sie die Anführer. Mhm. Ja.
0: Man sieht es an dem äh, kleinen Tag, was der eine, glaube ich, um den um den. Ah Kurs ja, weil er von den, den Aliens
1: ah, anführt wurde. Kleinen richtig. -Chip genau, mhm. richtig. Aber sonst, ja, du hast doch hier wieder den äh, Hugo Weaving, als als ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber Noah. Echt? Noah? Es wird, glaube ich, einmal gesagt. Es ist nicht okay. so wahnsinnig wichtig. Ja.
0: Aber es ist nicht wie Lovelace. Also Lovelaces Name wird ungefähr 50 Mal genannt
1: in jedem Fall. Ja, genau. Das ja. Richtig, der wird im ersten schon mehr als genug geschieden. Aber ja, aber dass du hier auch wieder ihn hast, der irgendwie immer, also auch im ersten Teil dann nicht irgendwie gestürzt wurde, sondern, ja, der wird halt einfach tolliert, ja, bleibt halt einfach dabei, ist halt einfach, ja, der 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 meckert halt immer so, ja, der ist halt immer so. Der sitzt einfach auf so einem hohen Eisberg, ja. da kommt einfach niemand hin. Ja, genau, das wahrscheinlich. Ja. Und geht hier genauso weiter, also er ist auch wieder so ein Teil davon, sagt hier so und so, nee, äh, Aliens äh, gibt's nicht. Äh, ja, nee, ich habe die doch, äh, also er verhaspelt sich ja dann irgendwie und dann geht es plötzlich darum, Achso, ja, gut, nee, dann gibt es auch Aliens. Aber die sind trotzdem schlecht und so weiter. Also, er ist auch wieder einfach so Teil davon. Aber er ist auch nie wirklich so der Böse, so, der irgendwie alle Pinguine gegen Mumble aufbringt oder der einfach aktiv allen irgendwie was Schlechtes will, sondern er sagt halt einfach so ein, zwei dumme Sachen. Aber es gibt so wirklich keinen, keinen richtigen Antagonisten. Und das ist ja auch erstmal vielleicht lobenswert, so dass man sagen kann: Okay, gut, wir haben hier keinen wirklichen Antagonisten, wir haben hier wirklich keinen Bösen, sondern so die. Der, der Konflikt ergibt sich hier dann eben mhm. aus aus der Natur. Ja genau, es gibt auch hier wiederum ein vom Menschen verursachtes
0: ökologisches Problem. Im Unterschied zum ersten Teil wird dies aber nicht aufgelöst. Im ersten sagt eben der Mensch oder das, was eben der Film als Mensch, als Menschheit, als globale Politik, wie auch immer, porträtiert. Wir lassen das jetzt mit dem Fischfang. Zumindest in dem Teil der Antarktis, wo die lieben Pinguine leben. Im zweiten wird das einem einfach so hingenommen. Es gibt eben sowas wie globale Erwärmung. Es gibt überall Grünes, wo plötzlich eben nur Eis, wo vorher nur Eis war. Es gibt eben Sturmfluten, verursacht durch abbrechende Eisberge und ähm, Eisplatten. Ähm, Länder in der Arktis und Antarktis schmelzen zusammen und so weiter und so fort. Aber das ist eben einfach so. Also dafür hat ja eben Amambel am Ende des Films auch keine Lösung. Was er eben für eine Lösung hat, ist ähm, seine Mitpinguine mit Fischen zu versorgen und sie am Ende dann eben aus dieser, ja, aus diesem quasi Eisknast zu befreien, in den sie eingeschlossen wurden, mhm. eben durch diese große Eisplatte. Ähm, insofern, ich weiß sie ist, glaube ich, voll, vollkommen deplatziert, weil das ist natürlich immer noch eine komplett abstruse, komplett fantastische Handlung. Aber sie ist sie wirkt für mich nachvollziehbarer als das, was er im ersten Teil macht. Ja, okay. Der erste Teil mhm. sagt einfach ja, irgendwie mir. so zehn Minuten vor Schluss, ach, scheiß auf jede nachvollziehbare Erzähllogik, wir machen jetzt einfach irgendwas, um den Film zu einem gefälligen Ende zu bringen, wohingegen Happy Feet 2 schon sehr viel besser strukturiert ist und sich überlegt, okay, es gibt Problem X, wie können wir das lösen? Es gibt drei zentrale Handlungsstränge. Der Papageientaucher Sven, der irgendwo nach seiner Identität sucht. Es gibt Eriks Wege zur Selbstakzeptanz, weil er eben nicht, nicht steppen und singen will. Aber äh, andere Sachen von Sven genau fliegen möchte. Und es gibt eben Mumbles Problem, nämlich insofern, dass er das Kaiserreich retten muss vor dem, vor dem Verhungern. Und, und daran hält sich der Film und kehrt auch immer wieder regelmäßig zu allen drei Handlungssträngen zurück, und, beziehungsweise zu den äh, Figuren, also zu dem P jeweiligen
1: Pinguin und dem Papageientaucher. Und es fühlt sich runder einfach dadurch. Mhm, ja, ich habe am Anfang noch gedacht, dass der Film auch so ein bisschen darauf geht, zu Mumble als, als Vaterperson, so etwas, wo mhm. er ja eindeutig nicht ganz gut mit klarkommt und Schwierigkeiten hat, weil am Anfang versucht Eric, ja, der plötzlich traurig ist so aufgrund der Situation, dass er eben nicht so musikalisch ist, er versucht ihn ja zu trösten, aber macht es ja eigentlich nur noch schlimmer. Ähm, dann haben wir später die Situation, wo äh, er sagt, hey, hier, nee, lass lieber den sicheren Weg außen rum gehen, aber sein Sohn dann eben sagt, nee, nee, wir gehen hier einfach über diesen engen Pass hier und dann eben dort die Situation mit oh mit dem Seele Brian. Ja, ja, ich äh, vergesse mir Der auch fast stirbt. Ich habe, es ist doch wieder der Moment, wie,
0: wie im ersten Teil. Hier mit Lovelace und seinem Fast-Erstickungstut, dem ich dachte, oh Gott, die, die lassen jetzt den Seeelefanten elefanten sterben. Was jetzt nicht, glaube ich, so tragischer, weil der See-Elefant ja an sich, so wie er hier auch gezeigt wird, ein eher hässliches Tier ist und auch ein eher unangenehmer Zeitgenosse. Aber sie geben ihm noch zwei Kinder. <lacht> und die Kinder sitzen dann daneben mit großen Augen. Papa, muss Papa jetzt sterben? Papa, stirbt nicht. Und ich dachte, oh Gott, nein, bitte. Film, <lacht> tu mir das nicht an. Die, Aber nein, Brian überlebt,
1: Brian überlebt. Die sehr große Augen haben, also die haben ja wirklich extrem große Kulleraugen, die mit denen, mhm. die da, da gucken. Und ich weiß nicht, hat dein, hat dein Sohn schon den Zeichen König der Löwen gesehen? Nein. Okay, weil da hätte ich so gedacht, okay, ich glaube, da hätte ich als Kind dann so Flashbacks gehabt, wo Mufasa dann eben unterstützt, weil er sich dann auch mhm. eben so genauso an dieser Klippe festkalt. <lacht> das wäre, glaube ich, für mich dann nicht so angenehm gewesen.
0: Es ist eigentlich noch schlimmer, weil er ja potenziell keinen schnellen Tod stirbt, sondern dann eben auch langsam verhungert in dieser Eisspalte. Hm. Also er bricht ja quasi ab und fällt dann darunter in diese, diese ausweglose Schlucht und ruft dann zu seinen Kindern hoch, Kinder, ihr müsst jetzt sehr stark sein. Und das ist tatsächlich etwas, was man guckt, wenn man das mit seinem Nachwuchs guckt, in noch ähm, leicht beeinflussbarem Alter. Schon so, da, da zieht sich beim Innerlich alles zusammen und denke, oh Gott, ich werde wieder Gespräche führen müssen hier nach. Und die Frage kam dann auch: stirbt der jetzt? Und ich sagte, ich weiß es nicht. Weil ich sagte, was ist denn, wenn er stirbt? Dann wäre das sehr schlimm, sagt mein Sohn. <lacht> Und ich dachte, oh Gott. Aber ich muss sagen, der Rest des Films hat er geschwiegen, weil er war einfach total eingenommen von den Figuren, von den Bildern. Es ist einfach ein richtig guter Kinderfilm, möchte ich auch sagen, auch für Erwachsene. Richtig gutes Unterhaltungskino, nachvollziehbar erzählt. Du hast komplett recht, das Ende ist aber ein bisschen antiklimaktisch, weil erwartbar, aber dafür eben auch, ja
1: erträglicher vielleicht auch irgendwie. Ja, ja. Also sie verbringen halt auch einfach eine unglaublich lange Zeit dann eben, wo, wo die eingeschlossen sind. Also weil dann, okay, bleiben sie ja einfach die ganze Zeit eben an diesem Ort. Mhm. Um, und, und das ist vielleicht dann so, wo, wo man annehmen könnte oder vielleicht der Meinung sein könnte, okay, ist die Handlung ist ein bisschen staatlich, weil es jetzt irgendwie die ganze Zeit an der gleichen Anordnungsstelle mhm. stattfindet. Aber was mich dann eher mal interessieren würde, also im ersten Teil sind die Songs ja dann auf Englisch geblieben. Die haben sie nicht synchronisiert. Ja. Im zweiten Teil haben sie dann die Songs auf Deutsch synchron, also äh, übersetzt und dann auch auf Deutsch gesungen. Weil es auch überwiegend eigene Songs sind. Mhm, genau. Das sind der Ausnahme. Ja. War das auch sowas, wo dein Sohn dann, hat, hat, haben ihm dann die Songs dann da auch äh, gefallen? Ist er dann da mehr so drauf angesprungen ich oder war das auch so, ja, eigentlich egal? Ich glaube schon, ich meine, das erste, den ersten
0: Teil für Menschen, die jetzt Happy Feet 1 und 2 nicht gesehen haben, muss man sich eher vorstellen wie so ein quasi Jukebox-Musical à la Mama Mia. Also, mm, okay. die Pinguine, die, die Handlung hält kurz inne, damit die Pinguine einfach einen Song singen können, der, Oh, mehr oder weniger was mit der Handlung zu tun hat, meistens aber eben nicht. Und beim ersten hat man sehr, sehr wenige Zugeständnisse gemacht, glaube ich, insofern als dass man einfach die Songs fast eins zu eins mm. mal genommen hat und mal dann irgendwie Man oder Woman mit Penguin äh, ersetzt hat. Ja. Aber das war es dann eben auch. Und im Zweiten ist es eben so, dass es Eigenkompositionen überwiegend sind und es sind eben erzählende Songs. Also wenn die Handlung anhält, um irgendeinen Song anzuspielen, ich glaube, der denkwürdigste ist wahrscheinlich die, dieser lange Flashback-Song hier auch zur äh, Reise von Lovelace und ähm, Sven, die ja beide bei den Menschen lebten und ihnen dann entkommen sind, nachdem sie eben gesehen haben, dass die Menschen Brathühnchen gerne essen was eben auch sehr traumatisch war. Ich glaube, das hat ihm besser gefallen tatsächlich, weil es natürlich auch zur Handlung beiträgt. Du hast die Bilder und hast quasi einfach auf der Tonspur einen Song, der die Bilder unterfüttert, Narrativ. Und ich glaube, das ist schon, was so die, die, die emotionale Anteilnahme betrifft. Ich meine, so so, so dezidiert habe ich mich mit meinem Sohn natürlich nicht da, da, darüber unterhalten, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er da mehr mitgegangen ist, wenn auch die Songs eine Relevanz haben für die Handlung. Mhm. Zudem hast du natürlich vollkommen recht, die Songs sind eben, sind eingedeutscht ähm, zu, ich glaube fast vollständig im zweiten Teil, wohingegen sie eben im ersten Teil immer im Original bleiben. Also wenn da irgendwie Prince oder derjenige, der den Prince so intoniert, Kiss singt, dann hört er eben auch nur Kiss und kann eben nichts verstehen. Aber ich glaube, es hat ihm schon besser gefallen. Also auf jeden Fall mehr mitgegangen. Hm? Mehr mehr Wippen auf dem Stuhl, glaube ich. Okay. Dieser Flashback ist übrigens ganz toll, diese Flashback-Sequenz mit äh, Sven und Lovelace, weil sie eben auch schon diesen diesen fast monochromatischen Look hat, wie einige Momente später in Max Fury Road. <lacht> also diese, diese Art Color-Grading, die ja kein Color-Grading ist, weil es ein digitaler Animationsfilm. Aber das Bild wird eben plötzlich komplett schwarz-weiß. Und die einzigen, die eben ihre Farben behalten, sind äh, hier Sven und
1: Lovelace, ah, wo, sie, äh, wo sie auf dem Schiff sind. Genau, ja, genau. Okay, ja, fand ich schon spannend, ehrlich gesagt. Also eine kleine Fingerübung in Vorbereitung auf Fury Road. <lacht> also ist durchaus, durchaus wirkt hier, um das nochmal so abzuschließen, für mich der Film einfach mehr wie aus, aus einem Guss. Ich finde den nicht mehr so als so sprunghaft wie noch den ersten und hab also, das hat zumindest meine Seherfahrung so durchaus, ja, einfach besser getan. Also, ich konnte ihn einfach viel ja. besser, besser weggucken und, und vielleicht ist man auch so ein bisschen dann. Ja, hat sich so an, an den Look gewöhnt, an die Charaktere gewöhnt. Wobei ich auch beim zweiten sagen muss, so, dass ich da wieder so bei ein, zwei Don auch schon Schwierigkeiten hatte, die, die auseinanderzuhalten. <lacht> äh, außer dann eben so die, die Hauptcharaktere. Vielleicht ist es auch eh so äh, gewollt.
0: Ja, ich glaube, versucht den Pinguinen so einmalige Kennzeichen zu geben, mhm. Fellmaserung, Federmaserung, wie auch immer, ähm, um sie wiedererkennbar zu machen, das gelingt aber auch nicht immer. Ich meine, bei diesen äh, Adelie-Pinguine heißen die, habe ich jetzt angelesen, das sind gar keine zwerg wie auch immer. Bei den kleinen Pinguinen ist es relativ easy, weil davon gibt es eigentlich nur fünf, die äh, relevant sind und die anderen sind auf einen ein, 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 ein schwarz-weißer Brei, den wir da immer sehen, so im Hintergrund. Mhm. Aber bei den Kaiser-Pinguinen haben sich dann eben entschlossen, also Mumble ist relativ leicht zu identifizieren durch eben sein, sein, buschigen, äh, hier halt, seine buschige Halskrause. Federige, flockige, wie nennt man das? Bausch, sein Federbausch, genau. Und bei den anderen, also den Vater von Mumble hat man so eine kleine Fliege gegeben, der Mutti so eine Art, ja, wie Schönheitsfleck an der Brust. <lacht> Die Babypinguine sind eben, Dicker und dünner, da gibt es eben den lustigen Dicken und äh, eher das eben das Plappermaul. Also, aber ansonsten ja, das ist eben, naja, wie Pinguine eben sind, ne? Sie sehen alle sehr, sehr gleich aus. Mm.
1: Wie grundsätzlich Tiere eben so sind. Also, meine, ja. Aber sie haben ja auch dann hier nicht versucht, sie, sie zu sehr ja, comichaft Kartunesk, aussehen zu lassen. Oder, äh, ja, ja, oder halt ja, einfach so übertriebene Charaktere darzustellen, denen man eher ansehen kann, dass, das sie nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, einem realen Pinguin nah sind, sondern keine Ahnung, mhm. wie der foodclubs Papagei halt aussieht. So. <lacht>
0: yes, das ist eine interessante, tatsächliche Entscheidung. Ich werde dazu gerne mal, ich würde dazu gerne mal irgendwie Mäuschen spielen in George Miller's Kopf und mich fragen, woher diese Entscheidung kam, wenn einem eben quasi die Welt offen steht mit Unterstützung der modernster Computeranimation dann trotzdem zu sagen, nee, nee, wir machen die so, so fotorealistisch, wie es nur irgendwie geht. Also die, die die sehen eben aus auch ziemlich genauso aus wie echte Pinguine zu 90 Prozent. Mhm. Aber weil wir es eben technisch noch nicht besser können, zumindest 2006, 2011, sehen, sehen sie so ein bisschen besser aus. Da siehst du dann eben auch mal ein bisschen so Texturen auf, den, auf dem Federkleid. Ich mir will auch nicht ganz in den Kopf. Ich hätte die tatsächlich, äh, wäre wär das meine Designentscheidung gewesen, einfach ein bisschen einfach kartunesker dargestellt. Mm. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Oder der Misserfolg ja, in diesem ja, Teil, ja. weil der erste war ein Riesenhit und der zweite war gar kein Hit, was mich jetzt schon überrascht. Also die Diskrepanz zwischen dem Einspielergebnis des ersten Teils und des zweiten ist wirklich markerschütternd. Weil, also, ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass, also. Bei Schweinchen Babe in der großen Stadt würde ich noch das Argument gelten lassen, naja, der ist eben einfach weird. Das ist weird shit. Ähm, kein Wunder, dass der nicht viel Geld gemacht hat, weil Leute gehen da ins Kino und sagen ihren Bekannten, geh da bloß nicht mit deinen Kindern rein, das ist stark traumatisierend. Wohingegen eben Happy Feet 2, der sehr viel kindertauglichere Film ist als der erste und auch technisch so viel besser, dass ich mir nicht vorstellen kann, warum da so wenig Leute reingegangen sind im Vergleich zum ersten Teil. Weil wie gesagt, das ist der konventionell aus aus einer konservativen Ecke, Ecke darauf blickend ist Happy Feet 2 der bessere Film. In fast täglicher Hinsicht.
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass Pinguine out waren. Also Reise der Pinguine ja. war ja wirklich war ja wirklich ein, ein Mega-Ding Und der kam ein Jahr vor dem ersten Happy Feet raus. Und ja. ich kann es mir nur so erklären, dass 2011 Pinguine einfach out waren. Ja. Vielleicht hat irgendjemand die Erzählstimme
0: von, ich glaube, auch Robert Williams im ersten Teil vermisst die auch keiner braucht, die haben sie im zweiten einfach gestrichen, also hm. wie, wie gesagt, also ich denke auch George Miller und sein Team treffen ja an jeder Ecke die richtige Entscheidung, auch indem sie sagen, du das war, war doof im ersten Teil, ist gestrichen, das war, das kam doch gut an dem ersten Teil, daraus machen wir einfach mehr. Ähm, Im Grunde, es ist wirklich ein Sequel, was aus den Fehlern des ersten Teils lernt, dort eben auch ansetzt an den Stellschrauben und fast alles richtig macht. Und ich würde jetzt mit, also ich werde jetzt den Teufelton sagen, das ist irgendwie einer der besten Kinderfilme der letzten Jahre. Also so gut hat er mir da doch nicht gefallen, aber
1: der ist unterhaltsam. Ist ein sehr gut guter und, Film. Und, äh, ja, ist nicht irgendwie, dass du aus heutiger Zeit denkst, oh okay, ja, geht gar nicht mehr oder was haben wir uns da gedacht oder keine Ahnung, dass, dass der irgendwie zu zu so abgefahren ist oder sonst irgendwas. Nee, ich finde auch, also der, gerade der zweite Teil funktioniert da einfach noch besser und kannst du heute auch noch gut gucken. Ja. ja. Das und
0: gefallen. es muss wohl wirklich so ein, ein spitzen Deal gewesen sein, den George Miller da mit Warner gemacht hat, denn trotz des äh, mageren Einspielergebnisses von ich glaube nur einem Bruchteil des äh, Box-Office-Erfolgs äh, des ersten Teils hat er eben die Kohle bekommen, um Mad Max zu produzieren. Die Dreharbeiten begannen, glaube ich, auch bereits 2012. Mhm, richtig. Schlauerweise hat man Mel Gibson mit Tom Hardy ersetzt, was tatsächlich, so fair muss man sein, auch so schon George Millers Ansinnen war seit seit vielen, vielen Jahren. Also ich glaube, er hat schon in den frühen 2000ern gesagt, also wenn wir noch mal einen Mad Max-Film machen, wird Mel Gibson nicht die Hauptrolle spielt. Und ich glaube, äh, der Fall ins Ungenädige seitens Mel Gibson war da auch schon geschehen in den frühen 2000ern, also es war gar keine Option mehr und ähm, George Miller hat eben auch gesagt, er will Max relativ jung halten, er hat kein Interesse daran, von Max dem alten Mann zu erzählen. Und äh, eben auch im Zuge von Mad Max Fury Road bereits ein äh, quasi Sequel oder Spin-Off geplant namens Mad Max Furiosa. Ich weiß nicht, ob von Beginn an mit Chalice Theron in der Hauptrolle gedacht, aber auf jeden Fall schon ein quasi Mad Max Ableger mit einer weiblichen Hauptrolle. Und ähm, so geschah es dann eben. und Dennis, kannst du noch nachvollziehen, wie lange dieser Film nicht nur in Development-Hell war? Weil da war er ja, glaube ich, 15 Jahre, bis dann die Dreharbeiten begannen, aber auch in Production-Hell. Mir schien das ewig zu dauern, bis der rauskam.
1: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Ich habe, das war auch noch so die Zeit, wo ich auch, ich sag mal, sehr intensiv dann so die, die, die Film-News-Seiten durchforstet habe. Und ich muss aber gestehen, ich zu dem Zeitpunkt und auch bis ich wirklich so diesen ersten Teaser gesehen habe, an dieses Projekt nicht wirklich geglaubt habe. Und jedes Mal, ja, hier George Miller dreht mittlerweile einen vierten Mad Max und ich denke, hä, ist, wie alt ist der? Äh, der letzte Mad Max war auch kacke, jetzt hat er irgendwie <lacht> ein paar Pinguin-Musicals no. gedreht <lacht> Also mhm. ich habe absolut kein, kein Interesse an einem vierten Mad Max und ich konnte mir auch lange Zeit nicht mal ansatzweise vorstellen, dass der gut wird. Dann kamen natürlich auch noch die Reshoots. Also äh, auch mhm. noch jeder, jeder Bericht, der irgendwie vom, vom Set kam, war jetzt nicht unbedingt ja förderlich. Also es war ja auch kein angenehmer Dreh. Also weder die Schauspieler kamen halt einfach auch nicht gut mit George Miller klar, beziehungsweise natürlich auch mit dieser Art, Filme zu drehen nicht, weil mhm. es gab kein Drehbuch. Es, also es gab einfach nur, die haben den Film ja geplant, haben einfach Storyboards gemacht genau, und dann es gab haben diese dann. diese endlose Reihe Konzeptzeichen. Genau, und haben dann da mhm. so, okay, gut, aber wir müssen jetzt irgendwas irgendwie dem Studio vorlegen oder zumindest den Schauspielern, damit die wissen, okay, einfach nur äh, was oben, was unten ist. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es das als Schauspieler unglaublich frustrierend ist, so einen Film zu drehen. Weil Action drehst du nun mal nicht schnell, sondern drehst du in vielen verschiedenen Einstellungen sehr langsam. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie dein Können zu zeigen. Äh, du hast nicht unbedingt viel Dialog. George Hardy haben sie eben eh nur gesagt: Ja, okay, dein, du hast einen, keine Ahnung, du, der wurde vielleicht pro Wort bezahlt und sie hatten irgendwann das Budget ausgegangen und so mussten <lacht> da kürzen. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, äh, kann ich mir vorstellen. Und dass das ja auch vielleicht viele von der Crew gesagt haben, das heißt, vielleicht, dass viele von der Crew gesagt haben: Ja, okay, also das hier, ich meine, es ist teilweise echt beeindruckend, aber ich habe keine Ahnung, ob das hier überhaupt als Film funktioniert. Mhm. Ja, und dann kam im Juli 2014, war das da, wo der erste Teaser rauskam? Ein Jahr vorher? Ja, ja, er kam ein Jahr zuvor raus und er sah nicht so vielversprechend mhm. aus, ehrlich gesagt. Ja. Es waren ein paar Stellen, wo ich dachte, oh, okay, ja, könnte was werden. Aber mhm. ich glaube, so erst, wo, wo so der Hype angefangen hat, war, als der, 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 erste, der erste richtige Trailer rauskam, wo man gesehen hat oder erahnen hat lassen, dass hier was Großes auf einen zukommt. Und selbst mhm. da, muss ich gestehen, war ich noch so ein bisschen, okay, haben die jetzt einfach nur, weil ich weiß, ich kenne Mad Max 2 und ich weiß, wie das Finale aussieht. Haben die jetzt einfach nur das komplette Finale in diesen Trailer gepackt? Und vorher nicht so. Das, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich dass all das, was ich dort sehe, äh, das Finale dieses Films ist und vorher ja, so ein bisschen auf Sparflamme läuft. Das war so ein bisschen meine Gefahr. Ich habe aber Ähnliches befürchtet tatsächlich. Ähm, ich habe
0: George Millers Karriere ein bisschen aus den Augen verloren. Und natürlich würde ich es jetzt nicht so scharf formulieren, wie du es gerade gemacht hast. Aber du hast ja, ich, ich glaube, verkürzt kann man das schon so sagen. George Miller war für mich nicht, gehörte für mich 2014, 15 nicht mehr zu den Regisseuren, die ich noch so auf dem Schirm hatte, als, oh, das nächsten Film will ich unbedingt sehen. Und ich wusste natürlich etwas von der langen Produktionshistorie des Films. Ich glaube, 2010 oder 2011 saß Tom Hardy schon in irgendeiner Talkshow und sagte, hier bei Jonathan Ross oder wie auch immer, ich, ich bin zwar der neue Max und es wurde applaudiert und dann hieß es eben ja, Charlie Theron ist gecastet. Dann verging irgendwie ein weiteres Jahr und es hieß ja, die Dreharbeiten sind zum Großteil abgeschlossen, aber es gebe Differenzen mit dem Studio. Miller verträgt sich mit den Schauspielern nicht. Die Schauspieler mögen untereinander eben auch nicht. Also Theron und Hardy hatten ja wohl einige Scharmützel auch am Set und reden, glaube ich, bis heute nicht miteinander. Ähm, das Studio will ich doch mehr Geld locker machen, man habe viel zu viel gefilmt und ach, übrigens, das Finale und der Prolog des Films seien ja noch gar nicht zu Ende gedreht worden. <lacht> Also es fehlten einfach noch substanzielle Teile, einfach der, des Films fehlten einfach noch und dann wurde nochmal nachverhandelt über das Budget und das dauerte alles ewig und dann war der Film, ich glaube im Grunde 2012 oder 2013 zu großen Teilen abgedreht. Und es dauerte ungefähr zwei Jahre noch in der Postproduktion, bis das ganze Ding dann fertig war. Geschnitten hat das unter anderem eben auch George Millers Ehefrau Margaret Sixel und die saß dann vor, ich glaube, tausenden Stunden äh, Schnittmaterial, weil Miller hat viel ähm, oder hauptsächlich mit digitalen Kameras gefilmt und eben auch alles gedreht, was ihm vor die Linse kam. Teilweise wird irgendwie acht parallel laufenden Kameras, weil er möglichst wenig auf ähm, sich auf computergenerierte Spezialeffekte verlassen wollte und dann eben lieber praktische Elemente zusammenschneiden wollte, also neue, also Bildkomposite. Jetzt quasi erstellen aus echten Stunts, mhm. ähm, statt zu sagen, okay, wir animieren mal dieses Fahrzeug komplett im Computer. Deswegen jedes Auto, was man auch sieht und jeder Truck in Mad Max Fury Road, den gibt es wirklich wie in allen vorhergehenden vorher, äh, Teilen. Und es war einfach ein Riesending, das dauerte ewig. Es wurde aber lange darüber berichtet. Auch ich las diese Seite, die du gerade zitiert hast. Und meine Wahrnehmung war eben, das kann Nichts mehr werden. Und es gibt ja immer, also Mad Max Fury Road ist eben die, Aus, die, die Ausnahme, die die sprichwörtliche Regel, die sprichwörtliche Ausnahme, die die Regel ähm, widerlegt, nee, die Regel bestätigt, dass Filme, glaube ich, neun glaub von zehn Fällen oder häufiger, die diese unglaublich, die wirklich so lange im Production-Hell schmoren einfach nicht äh, veröffentlicht werden, schlecht sind. Die meisten Filme sind enttäuschend, weil wenn, wenn immer ich über einen Film lese, in dem es dann heißt, ja, weiß nicht, den hat Daniel Craig und wer auch immer, haben den schon 2018 gedreht, aber hat irgendwie erst im Juli 2021 einen Verleih gefunden, denke ich mir, okay, jo, ich, ich ahne was und das sind tatsächlich auch die Filme, die im besten Fall über die nie jemand mal wieder mehr, mehr redet oder die dann erscheinen und das heißt, oh je, nee, das könnte irgendwie eine ganze Karriere ruinieren. Aber Mad Max Fury Road ist, war großartig und ich glaube, das hat alle überrascht und ich meine nicht, dass Mad Max Fury Road auch so oder so ein sehr, sehr guter Film ist. Ich glaube einfach, er hat, er hat etwas geschafft, was kaum ein Film schafft, so lange nämlich zu, zu gären. <lacht> bis eigentlich irgendwie der, der ganze Konsens seitens eines des potenziellen Kinopublikums, wie auch der Kritikerscharen, wie auch immer war, das, das wird nichts mehr, um dann einfach alle wegzublasen.
1: Wegzublasen ist genau richtig. Also ich, ich habe es innerhalb meiner, seitdem ich Filme schaue und äh, das tue ich jetzt schon über viele, viele Jahre, habe ich noch nie, wirklich noch nie einen Film, einen neuen Release mitbekommen der auch kollektiv von so vielen Menschen gefeiert wurde, mhm. also wo wirklich der, ich sag mal die die Stimmen, die mit diesem Film nichts anfangen können, was es durchaus gibt und hey vollkommen in Ordnung. Oh, ich habe sie verloren. Ja, ja, wir werden auch zu sprechen. <lacht> das äh, muss man schon sagen, ist sehr sehr gering gewesen und also die die Stimmen, die diesen Film gefeiert haben, das war wirklich so ein ein, ein kollektives Hoch, was dieser Film Ausgelöst hat und hey, ich meine, ganz ehrlich, Patrick, wem erzählen wir das so? Jeder gefühlt jeder Podcast hat darüber gesprochen, jeder hat diesen Film gesehen, jeder hat diesen Film mehrmals gesehen. Hm. Äh, wir, wir werden wahrscheinlich in der Diskussion dem nichts Neues hinzufügen können, sondern einfach nur schon mal bestätigen können: hey, das Ding ist vor sechs Jahren rausgekommen und ähm, äh, wie man äh, in der Serie Silicon Valley äh, äh, wahrscheinlich sagen würde, this movie fucks. <lacht>
0: Kurz zur Handlung und dem Cast. Erwähnt haben wir bereits Charlize Theron als ähm, Emperor Furiosa. Max Rockatansky wird gespielt von Tom Hardy. Diesmal in weiteren Rollen sind zu sehen ähm, Hugh Spurn, Burn, den Tokata aus dem allerersten Mad Max-Film, glaube ich. Jawohl, ja. mhm. äh, Hier als Immortal Joe. Nicholas Hoult spielt äh, Nax. Und ähm, ich, ich tue mich immer tatsächlich ein bisschen schwer, die. Ja, Ehefrauen von den Bottom Joe auseinanderzuhalten, die mir am, am leichtesten erkennbar ist, Zoe Kravitz. <lacht> Aufgrund ihres prominenten Statuses. Aber weiterhin spielen noch mit Riley Co., Abby Lee. als
1: als Ehefrau.
0: Oh ja, äh, sehr hübsch und ähm, viele weitere Charakterköpfe in großartigen Rollen, wie zum Beispiel den People-Eater, der mit der Verkruppten Nase oder den Bullet Farmer, der mit den äh, Zähnen als Gebiss und äh, eine Haube aus äh, einem Muni äh, Munitionsgürtel oder Munitionskette, wie auch immer man das nennt. Ähm, es ist äh, Produktions, also sagen wir mal so, die, die, die Figuren werden zu gleichen Teilen gespielt und sind einfach designed, weil sie treten auf und du weißt eigentlich sofort, woran du bist. Und wenn ihr Name einmal genannt wird, dann äh, sowieso. Ein, ein, ein einfach ein großartiger Designfilm und äh, handlungstechnisch ja relativ kurz erzählt, Geschrieben hat er in bei der OFDB McLean und er oder sie schreibt: Bei seinen Reisen durch die postapokalyptische Ötis der Zukunft wird Max Rocketensky von den Schergen des Warlords immorten Joe gefangen genommen und als lebende Blutkonserve für den schwerkranken Krieger Nax verwendet. Als Imper Imperator Furiosa eine wichtige Handlangerin Joe's den Herrscher hintergeht, indem sie seine fünf Frauen befreit und während äh, einer Handelsmission mit ihnen an Bord ihres Kriegslassers flieht, ruft der Warlord sein Herz zur Verfolgung auf. Zu den Kriegern gehört auch Nax, der Max zur Blutversorgung an den Wagen schnallt, doch während des ersten Gefechts zwischen Joes Leuten. Und Furiosa, kann sich Max befreien max befreien und bildet von da an eine Zwecke also Furiosa und dann Frauen, während sie weiter unerbittlich von den Truppenjaws gejagt werden. Das werden sie auch, äh, kommen dann irgendwann noch an, wo sie eben ankommen wollen, im grünen Land, was eben kein grünes Land mehr ist oder jenseits des grünen Landes und äh, entschließen sich dann, wir wollen den ganzen Film quasi noch mal durchleben und fahren jetzt einfach zurück. <lacht> ja. Eine der großartigsten, glaube ich, äh, erzählerischsten Entscheidung, die das Kino neuerer Zeit getroffen hat. Einfach zu sagen, es hat dir doch so gut gefallen. Wir machen das jetzt einfach nur mal rückwärts und noch mal lauter.
1: Als ich den gesehen habe Was ja kaum noch geht zu dem Zeitpunkt. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, da war ich so äh, also erstmal mal, hä, wie? Jetzt, okay, hä, ihr fahrt jetzt einfach zurück, wie? Okay. <lacht> <lacht> ja, ich meine, klar, war bisher geil so, aber jetzt und also wie schnell dann auch noch mal das so weggeblasen wird mit einem absolut großartigen Finale und Szenen für, für die Ewigkeit mit diesen Solley-Jungs. Und oh, das Ding ist einfach, ja, ist zum, zum Niederknien. Also ist auch heute noch einfach ein absoluter Maßstab. Und auch einfach die Tatsache, dass George Miller, ich meine, es wurde so oft gesagt, einfach in dem Alter, so ein geiles Ding hinbringt. Da müssen man einfach sagen, okay, gut, äh, qualitäts so, so eine Latte zu erreichen und, und einfach zu, auf die Ideen zu kommen und da ist ja einfach nochmal wirklich Gaga-Ideen hier innerhalb dieses Films, die, die in den vorherigen Mad Max-Filmen nicht drin waren, mhm. die ja, einfach eines sondergleichen suchen, die ich auch äh, gestehen muss, habe ich sonst noch in keinem Film gesehen und der Film ist dazu nicht nur einfach ein absolut fantastisch aussehender Actionfilm, sondern auch wunderschön in seinem Worldbuilding, wie er, wie er die Welt aufbaut, wie er das ohne ja. viel Text irgendwie, dass wir erstmal am Anfang äh, keine Ahnung, eine Texttafel durchlesen müssen und so weiter, aber dass irgendwie Expositionsszenen das hier irgendwie kaputt machen, es wird sehr viel einfach durch Handlung, durch das Momentum erklärt, wir sehen manche Dinge, um, und sie erklären einem schon oder sagen einem viel über die Welt und allein das ist, ist einfach hier, das ist einfach wie aus einem Guss, es gibt hier manche Sachen, wo man vielleicht sagen würde, okay, in einem anderen Film funktioniert es nicht, aber hey, bei Fury Road funktioniert es und äh es
0: gibt einen Voice-Over-Monolog zu
1: Beginn, der aber lustigerweise gar nichts erklärt. Ja yeah. im Grunde
0: einfach nur, und das fällt einem, glaube ich, spätestens beim zweiten Mal auf, äh, sinnloses Gefasel zu überwiegenden Teil ist, was mehr so in die Richtung geht, so ich bin's, ich bin Max und ich bin echt schlecht gelaunt. Ähm. Und das wird dann eben noch ein paar Mal paraphrasiert und dann ist es vorbei und dann geht der Film los und dann ist eben Max schon auf der Flucht. Es gibt eigentlich nonstop action fast von Minute 1. Das war ja auch Millers Anspruch quasi so, dass ähm, die, die letzten 20 Minuten von Mad Max 2 äh, auf Spielfilmlänge zu ziehen, was er eben auch geschafft hat. Und der Film hält kaum mal inne, um zu sagen, wir machen zwar Pause, sonst geht es erstmal ruhiger weiter, weil äh, es, sobald eben die erste Autoverfolgungsjagd durch ist, äh, geht die Verfolgungsjagd weiter zu Fuß. Dann flieht eben äh, Max vor den war war Boys die ihn als ähm, Blutbeutel missbrauchen wollen. Und du hast ja recht, der Film erklärt nichts, sondern lässt eben so Sachen fallen wie: das sind die Warboys, das sind die, das ist ein Blutbeutel. Und hier ist Immortan Joe, der sieht eben so aus. Und ohne das eben gesagt was der genau da macht, wird ihm eben dann zu Beginn die, die Rüstung wortlos angelegt. Und im Grunde einfach nur durch sich schlaue erzählerische Entscheidungen und gestalterische Entscheidungen, musste ihm auf der Skriptebene nichts mehr erklären. Da muss kein Voiceover sein, der sagt, das ah, es ist hier so und so und ich bin's, ich bin die Morton Joe und ich habe sie irgendwie damals alle unter, Lo unter Joch nach den Öl kriegen und was weiß ich. Nee, es spielt absolut keine Rolle. Du bist sofort drin, einfach nur durch diese Erzählkraft, durch diese Erzählwucht, die die Bilder mit sich bringen. Und ähm, ich wollte kritisch sein im Film gegenüber, aber ich es nicht geschafft. Also, spätestens wenn hier, äh, hier, Max durch die Gänge, gut, ein bisschen kritisch sind immer noch diese Flashbacks, die Max hat, weil ich finde, die sind erzählerisch nicht hundertprozentig glücklich aufgelöst, aber wenn er dann da irgendwie oben aus diesem, aus dieser Tür springt, von der er hofft, dass es irgendwie sie ihm zur Flucht gereicht und dann diese gelbe Latexmaske oder was auch immer da über den Kopf gezogen kriegt, ich denke, was ist das denn wieder für eine bescheuerte Design-Idee? Mhm. Und dann kommt so, bam, Mad Max Fury Road auf der, <lacht> eingebrannt auf der Leinwand, denke ich mir, okay, ich bin voll drin, Film, du hast mich wieder, es gibt nichts
1: zu kritisieren, du bist fast makellos gut. <lacht> dann muss ich auch sagen, so am Anfang, da gehe ich mit, das wäre so, ich sag mal, wenn man vielleicht was kritisieren könnte, ja, es wird nicht wirklich aufgelöst, ist aber halt auch nicht irgendwie unnötig. Also ich, da, dann würde ich vielleicht so auf ein Thema kommen, was, keine Ahnung, kann man sich drüber streiten, <lacht> Ich finde. Man sieht ein junges Mädchen in Flashbacks, ein Aboriginal,
0: dem er wohl irgendwo mal begegnet ist auf seinen Reisen. Man sieht irgendwie kurz wie einem irgendwie einem böse sich die Augen yeah.
1: poppen. Ne? Alles so Flashbacks zu so einem vorherigen Film. Genau. Aber wie du schon sagst, halt so es wird, es wird nie wieder irgendwie danach aufgegriffen. Und ich finde so den Charakter von Max, äh, da ist auch einfach irgendwie nicht so viel da. Und das würde ich auch nicht gar nicht so eine, äh, von dem, was der Film mit ihm macht, sondern keine Ahnung, so. Tom Hardy's stolche Performance ist hier mhm. vielleicht einfach auch nicht so mein Ding, weil er grummelt halt einfach viel. Er ist, also klar, <lacht> Mel Gibson hat dann, war jetzt nicht auch ein, ist, ist auch ein sehr wortkarger Max gewesen, aber da habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Und mit Tom Hardy, okay. den ich als Schauspieler sehr schätze, würde ich sagen, ist, wenn ich das wäre, auch so das einzige, wo wo ich ja, vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent hinterstehe, gerade okay, ja, dieses Films ist, ist dann vielleicht Tom Hardy selbst. Ähm und Weil ich fand ihn großartig tatsächlich. okay ja ich, ja ich
0: mag seine, ich liebe einfach seine Genervtheit, wenn er da als Blutbeutel zweckentfremdet wird und eben quasi als ähm, mobiler Blutspender von Naxx dienen muss und vorne eben eingesperrt ist in diesem Käfig und er ist so konstant genervt von allem, was um ihn rum passiert und die alle um ihn rum flippen aus und er hat im Grunde für alles nur so ein Augenrollen schräg schräg Panik übrig und ich dachte, ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Und das ist eben so die <lacht> Dauerhaltung von Tom Hardy so für die ersten 60 Minuten des Films und ich fand ihn tatsächlich unglaublich amüsant. Ähm, ich muss tatsächlich mehrfach laut lachen, als sie eben so Close-Ups von seinem Gesicht zeigten und ähm, 13 Meter neben seinem Ohr fliegt eben so ein Speer entlang und er dann irgendwie sowas wurmelt wie, verdammt doch mal, Leute, ich bin hier, ich bin hier vorne, ihr trefft mich fast und dann schon fliegt ihm das nächste Ding um die Ohren. Ich ähm, Gut, vielleicht bin ich auch einfach gestrickt, was so meinen Humorgeschmack betrifft.
1: Nein, um Gottes Willen, nein, das, das, sind, auch, das sind auch immer seine so Sachen. Aber ich habe irgendwie nicht so, äh, gerade wenn er dann Spinnen die Maske abhat, ich keine Ahnung. Ich sag mal so, es, ja. wird, es wird im Laufe des Films ähm, würde ich sagen... Du musst ja nicht für Geschmacksfragen <lacht> rechtfertigen. <lacht> Nein, aber es um ist ja ab. Also jetzt zum Beispiel mhm. einer meiner Lieblingsmomente innerhalb dieses Films, den ich großartig finde. Und äh, das ist für mich keine Frage. Der beste Moment ist in dem Moment, wo Splendid, gespielt äh, ja. von Rosie Hunting-Whiteley, Whiteley, ähm, da diese Tür, die reißt ja ab und äh, sie also sie entkommt da gerade so, sie hängt dann noch irgendwie nebendran am Laster und Max mhm. guckt nach hinten und macht so diesen Thumbs up, diesen Daumen hoch. Absolut ja, oh großartig. Absolut. Oh. Ein ganz kleiner Moment, aber als ich das im Trailer schon gesehen habe, dachte ich, okay, ja, großartig, aber innerhalb des Films nochmal einfach dieses, dieses Zugeständnis, ja, und das ist dann auch so der Moment, wo ich sage, ja, okay, da kann ich, da kann ich mehr mit, mit Tom Hardy anfangen. Wie gesagt, ich sage nicht, die Performance durchweg äh, funktioniert nicht für mich, Sie funktioniert stellenweise nicht unbedingt. Das wirklich. ist ja, das der ist
0: Moment, der jede Montage beenden wird, wenn eines Tages Tom Hardy den Weg alles Irdischen geht. Das ja. Genau das ja. ist der Moment, den sie zeigen ja. werden. Wieder und wieder und wieder. Das ist für mich auch so der definierende Moment seiner
1: jüngeren Karriere, ist, dieses, ist dieser Daumen hoch. <lacht> Herrlich. Ich bekomme ich <lacht> ja. jedes Mal erneut Gänsehaut und einfach. Oh, uh, Gänsehaut. Ja. Und weißt du, es du ja. kannst dir es im Skript vorstellen, ja, mhm. äh, Splendid äh, hängt sich gerade noch fest und so weiter. Äh, Max äh, gibt einen Daumen hoch. Also, mhm. dass du das einfach so geil rüberbringst, so einen Moment, weil, ja, hast du jetzt halt schon mal einen anderen Film gesehen, wo jemand einen Daumen hoch gemacht hat und es. Mhm. Ich kenne sonst keinen ikonischen Thumbs-up wie hier. Und der sitzt, du also siehst ihn noch nicht mehr. Er guckt irgendwie so halt nach hinten, Daumen hoch. Ah, oh, geil, der Daumen hoch. Der Fi Film ist eben, das ist ein echter
0: Kunstgriff. Deswegen muss ich auch leider Tendenziös Lachen über Menschen, die sagen, oh, Style over Substance, der mm. Film hat ja nichts zu erzählen, die Figuren sind nicht gut genug definiert, der hat mir irgendwie dramaturgisch nicht genug zu bieten. Ja, Leute, das ist irgendwie ab das Konzept des Films. Das ist, wenn also, du sagst, irgendwie in, in die Zehn Gebote geht es mir zu so viel um Moses. Das ist also, <lacht> das ist eben ein grundsätzliches Problem. Dann guck bitte diesen Film nicht. Und es ist auch vollkommen legitim zu sagen, das ist nicht meine Tasse Tee. Aber ich hörte eben immer wieder, und es gibt wenige, aber auch, Durchaus laute, vernehmbare, kritische Stimmen, die sagen, ja, der Film hat ja im Grunde, erzählt ja nichts Neues. Nein, tut er eben auch nicht, weil das ist eben ein Film, der der Bilder, der Töne, der Sounds, der Musik, der des Produktionsdesigns, des Characterdesigns auch, also allein das, was über die Figuren ausgesagt wird auf einer rein visuellen Ebene und darstellerischen Ebene ist eben so viel mehr als jedes Drehbuch auf einer gesprochenen Ebene, je jemals tun könnte. Ich finde, und dafür muss man noch nicht mal in die Richtung der, der eher, sagen wir mal, flamboyanten Kostüme gucken hier von Immortan Joe oder Rictus Erectus oder was ich, dem 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 Bullet Farmer. Ich finde allein schon was 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 die Gestaltung der Figur von Furiosa einfach nur so konzeptionell aussagt über sie, dass sie eben diese ölverschmierte obere Gesichtshälfte hat und diesen fehlenden Arm, der auch niemals wirklich erklärt wird, einfach so relativ im, im Kontext dieses Films, fast schon subtile Designelemente, die trotzdem alles über sie aussagen, finde ich ganz großartig. Und ähm, das, ist, das ist eine Kunst, das ist eine Kunst, die ich möchte sagen, niemand sonst beherrscht, aber eben George Miller hier bis zur Perfektion treibt. Dass eben das audiovisuelle, die narrative Ebene über, zu Beginn nur überlagert und dann am Ende fast in die komplette Irrelevanz verdrängt. Weil am Ende ist es mir fast schon egal, wer hier wen verfolgt und wer gerade ins Gras beißt und so weiter. Na gut, kümmert mich doch noch irgendwo, weil es ist auf jeden Fall ein erhabener Moment, wenn irgendwie dann auch Morton Joe stirbt am Ende des Tages. Aber er, er schafft es im Grunde zu beweisen, also für mich die Beweisführung erfolgreich anzutreten, dass es das pure, transgressive Kino geben kann, dass ich irgendwie über jede Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Erzählhandlung hinwegsetzt. Und das war jetzt sehr, sehr akademisch und es tut mir leid, aber anderweitig kann ich irgendwie den Film nicht in seiner Gänze umschreiben.
1: Ähm, äh, Oder den Erfolg des Films. Das hätten sie auch aufs Poster schreiben können. Ja, genau, wäre ein bisschen lang gewesen. <lacht> <lacht> und ich meine, er macht ja auch Spaß. Ich will auch gar nicht jetzt hier zu drücken. Ja, nein, 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 nein. Aber das, also, es geht ja auch so weit, also, wie schön du einfach charakterbasierte Szenen zeigen kannst, ohne Dialog, wie schön und einfach sowas geht. Also, jetzt als Beispiel, die, der Moment, wo Max mit dem, diesem Scharfschützengewehr schießt und zwei Mal nicht trifft und hat nur noch eine Kugel und dann einfach, äh, okay, gut, alles klar, hier, ich, ohne ein Wort, ohne ein Wort gesprochen zu haben, dann einfach weiß ja, okay, ich weiß, was ich tun, zu tun habe gibt das Gewehr Furiosa, sie legt's auf seine Schulter. Einfach so dieses Zusammenspiel und einfach so dieser Austausch an Gesten sagt halt einfach so viel mehr, wie weit diese Charaktere dann bis zu diesem Zeitpunkt gekommen sind. Und wo es einfach weitergeht und einfach so eine Basis von, ja Freundschaft ist wahrscheinlich übertrieben, aber einfach eine Akzeptanz in einem Zusammenspiel und hey, wir, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, was wir eine halbe Stunde innerhalb des Films vorher noch nicht getan haben. Großartig. Einfach nur großartig. Und es ist einfach wie, wie aus einem Gussen. Als ob es als nie... Der Film präsentiert jede Möglichkeit, als gäbe es nie eine andere Möglichkeit. Er hätte es keine andere Möglichkeit, diese Szenen aufzulösen. Ja, und, es ja, kann, und man denkt schön. so, hey, es kann so einfach sein. Es kann wahrscheinlich so einfach sein. Dabei war es wahrscheinlich alles andere als einfach. Oh, ein
0: potenzieller Kritikpunkt wäre meinerseits es, mhm. du, du erwähntest vorhin in Cirque Soleil. Es sieht hier und danach Cirque du Soleil aus. Ja. Und das muss man mögen tatsächlich. Und natürlich, wenn du der Menschen siehst wie den also, Creature-Designs oder Figuren-Designs wie den Doof-Warrior, der irgendwie Feuer stößt, seiner seine Gitarre feuert und irgendwie die Trommler und äh, Menschen, menschenähnliche Wesen, die auf Stelzen da rumlaufen oder sich hier auf schwingenden Stäben da ähm, dem war Wreck-Up, dem, dem, dem Kriegstruck, Kriegslaster, wie auch immer da nähern. Ja, das hat man so oder so ähnlich schon gesehen. Ich war aber bei der Cirque du Soleil-Vorstellung und ja, das ist jetzt nicht meilenweit davon weg. Und er hat eben auch mit Cirque du Soleil-Artistinnen zusammengearbeitet, aber ähm, auch das macht mich der Film vergessen, so spätestens nach Minute, weiß ich nicht, 26.
1: Ja, das und auch die Tatsache, Kritik. sowas einfach klar in den in Film zu packen, in so einen endzeitapokalyptischen Film ähm, ja. und, und sowas dann in die finale Verfolgungsjagd reinzubringen, einfach, hey, mehr, ja. mehr, es ist halt einfach ein unglaublich dynamisches Element in einer Verfolgungsjagd die nicht durch Straßenschluchten führt, die nicht durch einen Tunnel durchgeht und, und plötzlich die Umgebung ändert. Nein, das das kommt ja alles dazu. Mhm. All diese Verfol diese komplette Verfolgungsjagd, die in verschiedene Teile äh, unterteilt wird, die geht nur geradeaus. Hier geht es um keine Kurve, hier geht es nicht um, mhm. hier geht vielleicht mal durch ein durch ein Canyon durch und so weiter. Aber sonst ist hier links, rechts, vorne, hinten nur Wüste, nur Wüste. Mhm. Und trotzdem ist das einfach die dynamische Verfolgungsjagd seit Jahren, die einfach nur geradeaus geht, die nicht irgendwie plötzlich ein Ziel hat oder, oder irgendwie einfach mal einen Berg hoch geht oder so. Nee, wenn ein Berg durch ist, fahren wir mittendrin durch, durch die Schlucht und das war's. Aber hier geht's, geht's nicht berghoch, berg runter, sondern einfach nur gerade gegen Ende geradeaus. Und dieses Meer an Autos verfolgt uns einfach hm. und Vielleicht ist es dann, wenn man so diese Tatsache dem gegenüberstellt, ja, okay, dann müssen wir halt irgendwie Dynamik einbringen. Wir müssen irgendwie was Cooles reinbringen. Und, und vielleicht dann so anhand dieser Herausforderung, okay, die Verfassungsjagd geht einfach nur aus, dass man da gesagt ja, okay, gut, dann machen wir halt einfach die abgefahrensten Sachen innerhalb dieser Verfassungsjagd, die nur geradeaus geht, bis zu Momenten, wo, wo ich auch wirklich auf die Knie gehe. Da ist wirklich auch so der Moment, wo ich immer klatsche. Wenn mhm. der eine ähm, Warboy auf der Motorhaube liegt und Benzin ja. in, in den Motor reinspuckt. Ja, wenn ich und dann, die Motoren beatmen. Genau, ja. und Max das gleich dann auf der anderen Seite tut, wo ich denke, äh, ja, äh, hängt's in Louvre.
0: Ja, das ist crazy, ja. Wie du fast, glaube ich, jeden Frame hier äh, im, im Grunde in Rahmen hängen mhm. könnte, tatsächlich, ja. Ist mir auch jetzt wieder aufgefallen. Ich Es, es musste unglaubliche Kraftanstrengung, aber eben auch künstlerische Leistung gewesen sein, die von Margaret Sixel und Jason Ballantine, die den Schnitt hier gemacht haben, äh, das Ganze zu zu formen zu einem zusammenhängenden Film, natürlich unter der Mitwirkung von George Miller. Ich glaube, viele Szenen, Großteil des Films wurden dann eben auch verlangsamt, wieder verschnellert. Äh, es gibt abrupte Zeitlupen und dann wieder Szenen, die äh, overcranked sind quasi, also eben im Zeitraffer quasi ablaufen, je nachdem, was Miller eben gerade in diesem Moment des Films für, für richtig hielt und das ist einfach auch, auch technisch eine Großleistung. Ich kann nicht mal behaupten, dass es das nicht schon woanders gab, weil ähm, ich, ich glaube, bestimmte zum Beispiel ästhetische Elemente kennt man bestimmt schon aus, sagen wir so sowas wie Saving Private Ryan, im Dialog da in, äh, in der, dem Einfall der Normandie, aber Miller schreckt das eben ganz, das ganze eben auf zwei Stunden gefüttert mit dem, mit digitalem Colorgrading in Perfektion. Der Film sieht immer unglaublich interessant aus, was eben auch ein Bedenken, Bedenkenfall sein könnte, wenn man dann eben nur in der Wüste filmt, gedreht wurde das Ganze hier in Namibia und man immer Variationen nur hat von, Sand, sandigen Dünen, sandigen Graden, sandigen Bergen, sandigen Ebenen, dann wiederum ein kleiner Steinhaufen oder mal eine Schlucht und dann wieder viel, 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 viel Sand. Und er schafft das eben unglaublich vielfältig erscheinen zu lassen, diese ganze Umgebung, der sich, durch die sich der Film bewegt, trotzdem ist eigentlich immer Variationen, also Variationen des ewig Gleichen sind. Weil Mut zur Farbe, das fand ich auch ganz toll in Film, mal schwarz-weiß, mal eben grell-blau, dann wieder irgendwie knallig-rot oder ähm. Ockerbraun, es ist, ist
1: fantastisch. Ein so farbenfroher Film. Ja, äh, absolut. Und, und äh, gerade deswegen macht es den, macht's den auch einfach ja, ein, ein optischen Leckerbissen. Und ehrlich gesagt, gerade deswegen habe ich Also ich habe so ein bisschen meine Probleme mit so was, was manche Filme irgendwie, die plötzlich als, als Meisterwerke also sehr früh als Meisterwerk oder also als grandiose Filme zurecht äh, erklärt wurden. Mhm. Zu jüngst auch Parasite zum Beispiel. Aber dass irgendwie da auf einmal der Trend ist, ja, lass uns doch von eine Schwarz-Weiß-Version rausbringen. Und wo ich ehrlich ja. gesagt wenig Interesse habe. Ich habe Mad Matt Max Fury Road noch nie in Schwarz-Weiß gesehen. Ich habe die Black -and Chrome Edition nicht zu Hause stehen. Und auch wenig Interesse, das zu tun. Weil ich denke mir, der ist so, der sieht so großartig aus und der wurde auch als solcher Film konzipiert dann mhm. habe ich wenig Interesse irgendwie dann da eine schwarz-weiß Version von zu sehen und ich muss auch gestehen, vielleicht kannst du es mir besser erklären, äh, fehlt mir auch dann so ein bisschen Verständnis, das zu tun. Bei äh, Frank Darabons, der Nebel, da, kann ich, da konnte ich es noch so ich mhm. sag mal ein Stück weit nachvollziehen, nachvollziehen und war, glaube ich, sogar ursprünglich damals so Teil des Konzepts, auch weil es ja einfach so ja, war ein Horror ist. Horror-Narrativ ja, ist genau, genau. Da, klassische Monster-Sinme. Genau. Aber hier ja. äh, habe hab ich so den Sinn nicht ganz erkannt und äh, keine Ahnung. Das war für mich dann mehr, also klang halt so an einer etwas leeren Prestige-Entscheidung.
0: Ja, ja, ich glaube, wir müssen auch tatsächlich im Kontext von The Mist und ähm, Sympathy for Lady Vengeance, der plus minus zur gleichen Zeit rauskam, zu begegnet. Und ich glaube, es war noch relativ in der Frühphase dieses ähm, Digital Color Grading, was jetzt natürlich auch mit Dichten da irgendwie was Neues war. Damals äh, Mitte der, mitte der Nullerjahre, ich meine, wir haben über O Brother by Art so now, ähm, exzessiv, nicht exzessiv, aber lang genug gesprochen, um ich glaube, auf das Thema einzugehen. Das Ding war einfach da. Aber ich glaube, es dauerte ein paar Jahre, bis dann Filmschaffende begriffen, oh, damit kann man ja eben auch spielen. Und ich glaube, mhm. bis heute ist, ich habe noch keinen Film gesehen. Ich habe The Mist in Schwarz-Weiß gesehen. Ich habe Parasite in Schwarzweiß weiß mal wenigstens kurz reingeguckt. Aber keiner von beiden konnte mich überzeugen, dass das eine künstlerische Notwendigkeit oder Bereicherung des äh, Filmstoffes ergab und ich habe auch ehrlich gesagt wenig Ehrgeiz, das bei anderen Filmen, die es eben alternativ in der Schwarz-Weiß-Version gibt, nochmal zu tun, weil ich meine, außer ich wäre massiv unzufrieden mit der Farbversion, dass ich denke, oh, das sieht aber alles ganz beschissen aus und ich meine, ich bin überhaupt kein, kein Materialfetischist im Sinne von, oh, Filme, die nicht auf Zelluloid gedreht wurden, sind keine echten Filme, ja, Christopher Nolan über alles, meine Güte, nee, ich, ich finde tatsächlich, ma, meine Haltung ist die, wenn man sich das der, der Mittel des digitalen Filmemachens bedient, sollte man diese auch ausnutzen. Und das tut eben genauso wie in Michael Mann ein paar Jahre zuvor hier George Miller einfach in Perfektion. Darüber kann man streiten, man muss mhm. Miami Vice oder Collateral nicht toll finden, aber er macht etwas mit digitalen Filmmitteln, was man so mit Analogfilm nicht tun könnte. Und das macht eben George Miller eben auch. Wie gesagt, Kritik ist erlaubt, man könnte sagen, ich, ich brauche keine Day-for-Night-Szenen, die irgendwie strahlend blau sind, weil das stört mein ästhetisches Empfinden, fair enough. Aber er macht was Einzigartigste daraus und er geht eben an die Grenzen des Machbaren mit dem, was er tut und nutzt eben diese Mittel äh, bis zur Schöpfung aus, des Digitalfilmemachens. Der, der babbt eben mit äh, Gaffer-Tape EOS 5D an die Außenseite eines äh, 10-Tonnen-Trucks und jagt ihn durch die Wüste. Der nimmt eben den ganzen Sand und Staub und Schmutz mit und zeigt auch, wie der eben in die Kameralinse spritzt. Um, ich glaube, in dem Making-of auf der, der Making of of Blu-ray sagt er sowas wie irgendwie uh, Sand is not an obstacle, it's a character. <lacht> <lacht> um, und das trifft es eigentlich ganz gut. Und das finde ich eben tatsächlich auch bewundernswert. Und wie gesagt, ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, wo ich sage, es, es gibt legitime Kritik auch an einem Film. Ich habe auch hier und da zwei da Sachen, von denen ich denke, oh, hm. zum Beispiel dieser CGI-Trick-Einsatz am Ende, wenn das Warwick dann irgendwie in, in die ewigen autotruck truck jagdgründe fährt und dann ist für mich der Einsatz von, von CGI ein bisschen zu offensichtlich, aber ansonsten denke ich mir einfach, ja, hier ist jemand, der einfach in relativ hohem Alter und wieder alle Widrigkeiten versucht, die Grenzen des technisch Machbaren nochmal neu zu definieren, auszuloten und neu zu definieren und das mhm. ist ihm einfach gelungen und allein dafür kann ich ihm über vieles hinwegsehen, was mich vielleicht in einem ästhetisch weniger gelungenen Film stören würde. Mhm. Ja, wie zum Beispiel die Artistiknummern, aber ganz ehrlich, wenn du sowas machen willst und eben auf computeranimierte Menschlein, die aus Helikoptern springen, wie ein Dwayne Johnson in Schlag mich tot, wie der Film heißt, irgendwie aus dem Helikopter in, 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 in Wolkenkratzer springt. Ja gut, klar kannst du das alles machen. Aber dann, dann musst du das eben mit CGI machen. Und dann sieht am Ende deine Filme eben aus wie die Matrix-Sequels. Und äh, genau das wollte eben George Miller nicht. Ich meine, natürlich greift die auf cgi tricktechnik zurück. Keiner springt dir wirklich äh, sehenden Auges in, in Fahrzeug und explodiert. Und äh, es gäbe wieder eine Leiche unter den Stuntleuten zu bekommen. Klagen. natürlich trickst du hier und da mit Schnitten, mit irgendwie, wie gesagt, Composite Images, dass er eben mehrere praktische Effekte zu einem Filmbild verdichtet, aber es ist letztendlich alles hausgemacht und dann na, mit moderner Technik, Technik, Technik gebündelt und nachkoloriert und vom Hölzchen auf Stöckchen, es ist toll, sorry, La. <lacht> Nein, aber das ich meine, wir reden gar nicht über die, über, über die, die, die Story, weil es so wenig gibt. Und ich glaube, darin liegt der Reiz des Films. nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, oh, das ist eine unglaublich backende Szene, wie ihr Furiosa da. Und es stimmt auch alles. Und Theron ist toll. Aber, ja, aber ich, ich komme komm nicht für sie. Hm. So,
1: so toll und emanzipiert ich ihre Figur finde. Ja, ähm, ich glaube, das, das hat dann einfach auf der einen Seite vielen Leuten gezeigt, dass du keine. Also mit wie wenig Story. Oder sagen wir es anders. Ich glaube, Paul Schreder hm. hat es mal, habe ich mein YouTube-Video hat es mal schön erklärt, wo, drin, wo er den Unterschied zwischen Story und Plot sieht. Aber äh, ein Film, dessen Plot aufs minimalste runtergebrochen ist und du wahrscheinlich in zwei bis drei Sätzen bis zum Ende erzählen kannst, wirklich was am hm. Plot passiert, aber trotzdem innerhalb dessen. Trotzdem so viel erzählen kannst. Also du kannst ja nachher wirklich, äh, zeigt dem Film irgendjemandem den Film zum ersten Mal, und der auch dann vielleicht sagt, okay, gut, ist jetzt nicht so viel passiert, aber du durchaus nachher im Gespräch herausfindest, okay, äh, es ist eine Menge passiert, klar, von den Action-Szenen mal abgesehen, aber wie viel. Äh, Charakterbildung wir einfach trotzdem gehabt haben, wie, keine Ahnung, du am Anfang einfach noch nichts über diese Welt wusstest, äh, aber so schön eingeführt wurdest und nachher, wenn Nax stirbt und sagt, äh, hier, zeigt zeigt dich schon Kamera, witness me und <lacht> du da wirklich sitzt und du mhm. das verstehst und da auch nie das irgendwie groß erklärt wird und dass du einfach viel über Menschen und Charaktere und diese Welt herausgefunden hast und trotzdem, dass du ja, auch bewegende Geschichten erzählt hast und äh, Szenen über Akzeptanz, über, ähm, ja, einfach, ich sag mal, Themenvielfalt, die du vielleicht dann innerhalb dieses Films nicht erwarten würdest oder vielleicht so beim ersten Sehen gar nicht gar nicht aktiv irgendwie überhaupt ja. äh, wahrgenommen hast. Auf der anderen Seite natürlich auch mit Sicherheit Menschen, die irgendwie sagen, ja, okay, äh, das hier ist äh, zu wenig Plot, äh, der hat ja gar keine Story, äh, deswegen mhm. ist das ein Kackfilm, weil nur Action und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, so für beide Extreme hat der wurde äh, der mhm. geboten, wobei ich natürlich so die, äh, ja, keine Story, kein Plot, nicht, äh, nicht unbedingt im ersten Moment äh, so nachvollziehen kann, beziehungsweise da doch ein paar Gegenargumente stehen. Aber ich natürlich, mhm. durchaus muss man ja akzeptieren und nachvollziehen, dass es auch trotzdem Menschen gibt, die dann diesem Film, auch wenn diese äh, nicht, nicht sehr viele sind, aber dann mit dem Film nicht so viel anfangen können. Weißt du, das dass die ganze Zeit, andere, wie, 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 wie
0: Politikerinnen und Politiker dieser Tage, die immer sagen, ja, wir müssen natürlich auch an die Impfunwilligen denken. <lacht> <lacht> aber na gut. Ja, ich wollte definitiv nur eine Sache loswerden und ich weiß nicht, ob ich, ob ich das jetzt komplett ausformulieren kann, aber vielleicht auch eher so ein Zugeständnis oder mal eine kleine Entschuldigung dahingehend, dass ich mich nicht wirklich in der Lage fühle, die Wichtigkeit von Furiosa als Figur und äh, von Charlize Theron in ihrer Darstellung von Furiosa adäquat zu bewerten, als wirklich auch feministisches Statement innerhalb, im, im Kontext des Actionfilms, so quasi die maßgebliche Hollywood-Frauenfigur-Heroine nach äh, Ripley aus den Alien-Filmen oder hier Sarah Connor aus den Terminator-Filmen. Die, die, die Ripley unserer Zeit. Und die, die, Sache ist eben die, warum ich nicht, glaube ich, wirklich unbefangen das beurteilen kann oder adäquat ist, weil ich erstmal, ich, ich bin keine Frau. Ich sehe, glaube ich, die, die Leistung da nicht in dem Sinne, wie es jetzt eine nicht männliche Person sehen würde in ihrer weiß nicht, Schauspielleistung oder in der Art und Weise, wie die Figur geskriptet ist. Für mich ist sie eben einfach da. Ich stelle sie nicht in Frage. Und ich glaube, das ist der größte Verdienst des Films. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schade, dass der Film in einem bestimmten Teilbereich der, der Kritik reduziert wurde auf, ja, und eigentlich ist das ja Furiosas Film und gar nicht so sehr Mad Max-Film. Und ich würd, und, und ich würde bin sofort dabei. Ich gebe all diesen kritischen Stimmen recht, die das behaupten. Ich, ich glaube, auch Furiosa ist die interessantere Figur. Sie hat tatsächlich sowas wie einen emotionalen Arc. Sie durchlebt eine eine ganze Geschichte und die komplette Gefühlsbandbreite, wohingegen man bei Max eigentlich nur die ganze Zeit das Gefühl hat, der will da gar nicht sein und möglichst schnell wieder raus. Furiosa will da sein, wo sie ist. Sie trifft aktiv Entscheidungen. Sie nimmt das Zepter in die Hand oder einmal auch das Scharfschützengewehr, wenn es denn eben äh, gefragt ist. Ich habe das einfach so in, akzeptiert. Ich habe nie hinterfragt, die Sinnhaftigkeit des Ganzen oder sagen wir mal die mögliche Deplatziertheit ihrer Rolle in diesem Film. Was, glaube ich, immer die Menschen, die ihre Rolle so herausheben als emanzipatorisches Statement, ich glaube auch unwissentlich tun, weil sie, glaube ich, selber noch einem sehr stark diskriminierenden... Geschlechterbild oder Geschlechterrollen nachhängen und das als bemerkenswert empfinden. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß ich, ich möchte mich jetzt nicht selber auf so ein Podest stellen und sagen, ich bin besser als die alle da draußen, aber ich habe diesen Film noch nicht ein einziges Mal geguckt, ich habe ihn jetzt zum vierten Mal gesehen und mir dabei gedacht so, ist ja schon interessant, dass Furiosa ja eigentlich die eigentliche Hauptrolle spielt, obwohl es ein Mad Max film ist, weil auch das ist zwingend. Genauso wie mich die Bilder und die Töne die hier George Miller auf die Leinwand zaubern natürlich auch unterstützen hier das von Junkie XL, der den Score geschrieben hat und allen anderen Beteiligten ich auch bereits genannt habe, John Sealer, der Kamera auch ganz großartig. Also ab, abgesehen davon dass er mich eigentlich die Notwendigkeit einer Geschichte vergessen lässt, lässt er macht er mich auch komplett vergessen, dass das hier eigentlich ein eigentlicher ein Mad Max Film sein sollte und es doch eigentlich um Max Traumata geht und um 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 Max kathartischen Moment und nicht um den von Furiosa. Es ist einfach so, wie es ist. Es fühlt sich alles komplett organisch an und zwingend. Und dieser nicht vollendete Gedanke wäre mein Beitrag zu dieser ganzen Mad Max Fury Road, ist der wichtigste weibliche Actionfilm und die wichtigste weibliche Actionprotagonistin ist Furiosa dieses Jahrtausends. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber ich finde, darauf sollte der Film nicht reduziert werden. Lass uns aber keine Gedanken machen. Das ist komplett normal. Also, Frauen sind cool ich, und Frauen sollen die Hauptrollen-Action-Film spielen, verdammt nochmal.
1: Es war auch für mich nie, dass, mich da, dass ich da aktiv drüber nachgedacht habe und gesagt habe, ja okay, aber ist doch jetzt doof, dass irgendwie Max da gar nicht mehr aktiv ist. Der ist ja auch aktiv genug, also das war auch nie irgendwas, was mich gestört hat. Ich, ich habe mir so gerne über den Kopf zusammengeschlagen, an, an was sich manche Menschen an diesem Film gestört haben oder wo sie sagen, ja, ich hab das ist auch noch nicht fairerweise so, eine solche Stimme gehört. Naja, ich sag mal aktiv nicht gehört, aber ich habe durchaus hm. solche Momente äh, im Internet gelesen. Es gab nicht diese Ray-Diskussion wie im, im, im Zuge der, der
0: späteren Star Wars-Sequels, was glaube ich auch mit der Qualität der Star Wars-Sequels zusammenhängt.
1: Ja, aber <lacht> ich mein, wäre die besser. Äh, hm. äh, aber um, um, um auch fair zu sein, also äh, was heißt fair zu sein, aber. Wie es denn in den anderen Mad Max-Filmen? Also da war ja Max auch jetzt im Ersten vielleicht noch verhältnismäßig. Ja. Aber sonst ist der jetzt auch, also Mad Max Fury äh, für Road, äh, The Road Warrior, der lange vor Fury Road als der mit Abstand beste Mad Max gegolten hat ähm, für manches sogar auch noch ist. Aber ist Mel Gibson da der emotionale Anker dieses Films? Nein, zunichten. Also fast jeder zweite Charakter, äh, inklusive des Feral mhm. Kid, hat, macht er wahrscheinlich mehr äh, emotionalen Wandel durch, als er selbst. Also er bleibt gleich. Er ist weiterhin der Stoiche. Was hat er? 120 Wörter innerhalb dieses Films? Keine Ahnung, 20 mehr als Arnold Schwarzenegger im ersten Terminator. Und, und da denke ich okay also ist für mich vollkommen okay Max ist nie klar ist der Hauptprotagonist gewesen aber er ist doch nie irgendwie der emotionale Ankerpunkt gewesen äh, hm. dieser Filme der ist einfach nur, nur nicht bei der des
0: ersten Teil als ich mal darüber gesprochen Mad, äh, Max Rocket Hansky spielt im ersten Mad Max Film im Grunde für 40 50 Minuten nur
1: eine Nebenrolle genau richtig ja. und deswegen ist das auch ich stimme bei allem zu was du eben gesagt hast äh, und Allein deswegen ist es auch, also als Furiosa angekündigt wurde, ja, super. Hey, also mach einfach nur einen geilen Film, George Miller, äh, was du schon mehrmals bewiesen hast. Ähm, und einfach so weiter. Also da, da ist keiner dabei, äh, ich sag mal so, im Kreis, den ich jetzt hier als, als meine Filmbubble wahrnehme, der gesagt hat: hm. Oh, ist aber jetzt schade, dass mir jetzt, der, der, jetzt Furiosa-Film kommt. Ich hätte jetzt noch mal gern Max also als ob sowas, nee, ist egal. Jedes Wort, was man sich darüber wahrscheinlich ärgert, ist wahrscheinlich zu viel verloren.
0: Ja, ich habe es ja auch nur deswegen so ein bisschen apologetisch formuliert, im Sinne von, ich, ich kann mir nicht anmaßen, darüber urteilen zu wollen, mhm. weil ich glaube, es ist einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich eben ein Kerl bin, ein, 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 ein weißer, gesellschaftlich privilegierter Kerl, mir darüber kein Urteil vielleicht auch erlauben kann. Genauso wie es für mich äh, vollkommen deplatziert wäre über die Wichtigkeit einer äh, mit einer vielleicht Person of Color besetzten Hauptrolle. In einem Actionfilm zu urteilen, der ansonsten vielleicht von einem weißen Dude äh, gespielt würde. Keine Ahnung, das ist eben einfach so. Ich tatsächlich denke, im Kontext eines guten Filmes, egal welchen Genres, ist alles möglich. Und diesen Film retroaktiv auf, darauf zu reduzieren, finde ich eben ein bisschen schade, weil er als Gesamtkunstwerk so funktioniert. Und ein, eben auch dadurch, dass eben George Miller das Narrative zusammendampft, auf, das, auf, die, auf eine absolut auf, auf ein Minimü und mhm. alles über Bilder erzählt und es eben auch gewahr macht der Tatsache, dass wir das einfach, einfach vollkommen sinnlos war, über all die Jahre oder Jahrzehnte diesem Bedürfnis nachzuhängen, so ach, am Ende muss ähm, ein, 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 ein weißer Typ in jedem Actionfilm die große Erlöserfigur sein, muss es eben ein Leo sein oder ein John Connor oder wer auch immer. Es ist ähm, nein, das ist nicht der Fall, aber ganz ehrlich, da hat er auch gute Vorläufer und konnte, glaube ich, auch nachvollziehbar Argumentieren, dass äh, eine Figur wie Sarah Connor schon den, den Boden geebnet hat für, für eine Figur wie hier Furiosa. Aber es sollte kein Thema sein, es ist leider noch ein Thema und ich hoffe einfach, dass wir. Jetzt dieser Tage und in den kommenden Jahren Filme dieser Art haben werden, werden, und es wird keiner mehr sagen: Hey, ich vermisse die musst Dudes hier in den Hauptrollen. Also, <lacht> mm, ja. Ich freue mich, sag mal so: Sollte es noch ein Sequel geben, ich bin im Moment am Zweifeln, ob es eins geben wird, aber wie gesagt, ich habe auch an der Existenz von Fury Road bis zu erscheinen gezweifelt. Ich würde lieber einen äh, Mad Max-Film sehen mit Furiosa in der Hauptrolle als mit äh, Max Rokotansky.
1: Also, ich bin mal guter Dinge. Furiosa ist jetzt schon seit längerer Zeit in offiziellen post -Production. Von daher Ja, der ist gedreht. Äh, äh, sorry, pre, 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 pre. Sorry. <lacht> ich <wollt schon> sagen. <lacht> sorry. Äh, genau, Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy offiziell als äh, Cast bestätigt. Mhm. Und also die sind zumindest in Vorbereitung. Von daher bin ich mal äh, optimistisch aktuell. Ja, ich meine, ja. ich gucke mal so ein bisschen, ich, ich schiele mir das
0: Sorge auf George Millers Alter. Andererseits, mhm. ich meine, Ridley Scott macht auch noch Filme. Und er macht sehr, sehr viele Filme. <lacht> und die sind zum Teil auch richtig sehr, sehr, sehr gut. Also. Ja. Und er arbeitet ja nicht allein. Ja. Ich, ich bin immer noch erstaunt darüber, John Seale, der hat es ja wirklich nicht leicht gehabt, also George Bill hat ihn ja quasi seinen Kameramann aus dem vorzeitigen Ruhestand geholt, äh, in den sich äh, John Seale zurückgezogen hat, nachdem eben seine letzten Filme nicht mehr die großen Hits waren. Ich glaube, mhm. er hat Prince of Persia gemacht, den Jake Gyllenhaal-Film, diesen Megas, Mega-Flop von, von Donnersmark, yeah, The Tourist, genau, der mit Angelina oh, Jolie ja. und Johnny Depp komplette Grütze und dann glaube ich auch gesagt, ey, es reicht, ich, ich, ich brauche den Scheiß nicht <lacht> Und George Miller hat ihn zurückgeholt und ähm, ich glaube, ihm damit auch ein großes Geschenk gemacht, nochmal so zum Karriereende, weil also, wie gesagt, man kann erzählerisch an, an Mad Max einiges, Fury Road einiges aussetzen, aber visuell,
1: nüscht. Nee. das ist, meine äh, Meinung. ist ein Bonbon, das ist ein <lacht> optisches Bonbon. Hat er nicht sogar, also klar, hey, äh, Fury Road war zumindest das letzte Mal, dass ich mir zumindest äh, ein paar Oscar-Gewinne für einen Film gewünscht habe. Ja. Äh, einfach für George Miller, für das Team. Da, da war es das letzte Mal, dass ich, glaube ich, so emotional auch wirklich involviert war und gesagt habe: Hey, ich es hier einfach cool, wenn hier ein paar von den Nominierten was bekommen wird. Und ich meine, er war für elf, zwölf Oscars nominiert und ja. hat sechs Stück bekommen, glaube ich. Hauptsächlich
0: in technischen Kategorien, ja. wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, die, sind, die haben sich so ein bisschen aus dieser, ja, stiefmütterlichen Position auch befreit in den letzten Jahren. Früher hieß es ja immer so, oh ja, Saudi-Side ist jetzt quasi so ein, so ein, so ein, so ein, Trostpreis-Oscar, aber ich, ich denke mittlerweile, also die 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 ganze Crew hier von Fury Road hat auch bei der Oscar-Verleihung alle Lügen gestraft, die mit der Haltung da rangehen und ihnen was bewiesen, weil die die der Auflauf hier der der Mad Max Fury Road Crew äh, bei den Oscars, an den erinnere ich mich noch relativ gut. Die kamen da alle an und waren komplett begeistert und ach guck mal, irgendwie endlich mal raus aus Australien hier in im großen alten Hollywood sitzen ja. und hier Oscar für besten Tonschnitt oder bestes Make-up oder bestes äh, Kostümdesign entgegennehmen. Ich glaube, das hat Viele gefreut. Und bestes Editing. Ja. Bravo. Ja. Bravo, indeed. Aber Ich glaube, wir haben ganz viel vergessen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja schon im Vorfeld hier uns ein bisschen ausgetauscht, Dennis und ich, es gibt zu Bad Max Fury Road 33.000 andere Podcast-Folgen in ähm, ebenso vielen anderen Formaten. Wenn ihr stundenlange Besprechungen hören wollt, hört die. Wir wollten
1: einfach nur mal ein bisschen abgehen. Ja. Es hat uns auch wieder Spaß gemacht. Ich meine, ich also ich habe das letzte Mal, als er rauskam, über den Film gesprochen, in Podcast-Form. Und seitdem natürlich auch... Auch im Bahnhofskino war er schon zu Gast, ja. ja. aber trotzdem immer wieder, also so, ich sag mal, einmal im Jahr schaue oder einmal alle zwei Jahre habe ich den, glaube ich, jetzt schon gesehen und äh, verliert einfach nichts von seiner, seiner Schaffenskraft. Und ja, ich, ich glaube, wir haben uns da auch in den Tonus äh, von, von <lacht> den anderen Podcasts, <lacht> <lacht> ähm, äh, angeschlossen, die, die ähnlich überschwänglich über diesen Film mehr als genug berichtet haben.
0: Oh, wir haben es ja spontan entschlossen, wir wollten doch ein Miller-Ranking machen. Mhm. Machen wir mal. Ich glaube, haben wir längere Zeit nicht gemacht. Ich glaube, zuletzt bei den Cones, aber wir können es mal wieder versuchen. Hm. <lacht> Lass uns mal Babe ausklammern, weil keine Regieleistung und äh, die Twilight Zone-Episode äh, ausklammern. Und äh, beginnen wir mal mit Platz 9 abwechselnd, okay? Okay, alles klar. Und steigern uns dann. Okay. Was wäre dein Platz 9? Letzter Platz? Letzter
1: Platz, der erste Happy -E Feed.
0: Äh, okay, ja, gehe ich mit. <lacht> <lacht> äh, Platz Nummer 8, lege ich jetzt mal vor, wäre äh, Hier ist der Donnerkuppel.
1: Äh, das wäre es auch bei mir. Dein Platz Nummer 7? Äh, das wäre dann bei mir Babe.
0: Äh, in der großen Stadt? Ja. Ähm, ich glaube mittlerweile leider die Hexen von Eastwick.
1: Oh, okay, okay.
0: Ja. Platz Nummer 6
1: ähm, würde ich. Äh, käme ich jetzt mit Schweinchen Babe in der großen Stadt um die Ecke? Mhm. Das wäre bei mir dann Happy Feet 2. <lacht> Platz Nummer 5 bei dir? Das wären dann jetzt die Hexen von Eastwick.
0: Das wäre wiederum bei mir, Happy Feet 2. Okay. <lacht> mein Platz Nummer 4 wäre Jetzt ist schon, Das ist schon schwierig, weil, wie gesagt, George Miller, All Miller, No Filler, der, die, die Filme sind richtig gut. Und ich würde sagen, selbst mein Platz 9 ist immer noch ein guter Film. Oder unser Platz 9. Ah, Platz Nummer 4. Oh, was habe ich denn noch? Mad Sinn.
1: Max 1, 2 ja. Lorenzos Öl und Fury Road. Jawohl. Ist eigentlich, eigentlich mhm. ist eindeutig, wie jetzt das Ranking verlaufen sollte. Ja, denkst du? Ja, ich glaube schon. Na <lacht> ne, gut, ich glaube, dass. Mein der Platz vier mein... ist Lorenzos Öl. Okay, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, mein Platz 4 und äh, mein Platz 3 und dein Platz 4, die, äh, die kann man hin und her tauschen. Weil bei mir ist Platz 4 der erste Mad Max.
0: Okay. Dein Platz 3?
1: Äh, Lorenzos Öl.
0: Mein Platz 3 wäre. Mad Max 2. Tut mir leid. Okay. <lacht> das ist. Dann ich, wie gesagt, ich liebe den ersten, heißt
1: er den nicht. Dein Platz, äh, wo bist du jetzt? Äh, ich habe jetzt Platz 3 war Lorenzville bei mir, Platz 2 wäre dann bei mir der Road Warrior. Oh, ich würde gerne den ersten Teil, den, den ersten Platz halbieren, aber. Okay,
0: einfach nur aufgrund dieser großartigen Regieleistung im Angesicht der Produktionswidrigkeiten und George Billas hohem Alter und als äh, Krone, Krone seiner künstlerischen Schöpfung würde ich auch sagen, mach mal den zweiten, äh, auf dem zweiten Platz den Road Warrior und
1: äh, den Fury Road gebe geb ich den ersten Platz. Eine Entscheidung, die, glaube ich, jeder ja. nachvollziehen kann, Patrick. Und du ja auch anscheinend, <lacht> ja. Wenn ich jetzt so, wie ich mitgerechnet habe. Okay.
0: Aber wie gesagt, also wir, wir schwanken hier so, wir sind hier ganz klar auf, wird wir in, in, in Letterboxd-Sterne hier alles bewerten, ehrlich gesagt schwacken wir hier nur weitgehend jetzt mal, sagen wir mal Happy Feet und äh, die Donnerkuppel
1: ausgenommen, nur so auf 4 5 Sterne Niveau, mhm. finde ich, ja. Nein, also wirklich hm. solide Filmografie. Also das muss man wirklich sagen, so, es war wirklich für mich auch, ja klar, der erste Happy Feet, das waren war aber jetzt irgendwie nicht, dass ich sage, oh, was für ein schlechter Film, sondern einfach, okay, ich komme hier so mit ein paar Entscheidungen nicht ganz so klar und äh, hm. das hat mich so, äh, keine Ahnung, als aufgrund der Sprunghaftigkeit. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist und äh, ich sage mal, im Ganzen einfach eine durchaus, wie wir schon am Anfang gesagt haben, bunte, abwechslungsreiche Filmografie mit keinem wirklichen rock der absolut daneben war. Ja. Und mit ein paar wirklich großartigen Highlights ja. im Action-Genre. Ja. Und im Drama natürlich. Hey, ja. Lorenzo. <lacht> ich überlege gerade, wo ich die Toilette
0: so eine Episode dazu schon packen würde, weil die war natürlich auch ganz großartig. Aber es ist natürlich Äpfel mit Burn vergleichen. Und ich, ich, täte, ich würde mich jetzt auch schlecht fühlen, wenn ich irgendwo zwischen sagen wir mal äh, Lorenzos Öl und irgendwie den zweiten Mad Max Film dann äh, diese Twilight Zone Episode packe, mm. also obwohl die schon toll war, also insofern äh, außer Konkurrenz äh, so lief eben auch äh, Fury Road in Cannes und vielleicht ist das auch einfach gut so äh. 2015. So, ich würde sagen, um Match doch ein bisschen hinzuhalten beziehungsweise sie zu zwingen und zuzuhören, wo man uns sonst noch so hören kann, äh, teasern wir unsere nächsten Filmschaffenden unsere nächste Miniserie an, nachdem wir gesagt haben, wo man uns sonst noch so hören kann und diesen, dieses Podcast-Format auch unterstützen kann. Lieber Dennis, wo kann man dich sonst noch so hören?
1: Sonst könnt ihr mich im Lichtspielcast hören. hören, den findet ihr natürlich bei euren Podcatchern, eurer Wahl, ansonsten Spotify, iTunes und ja, da haben wir in letzter Zeit über anderem Dune, No Time to Die, den Ridley yes, Scott Film The yes. Last Duel gesprochen und okay. oh. ja, im letzten, letzten Cast leider über Army of Thieves. <lacht> wie, wie, wie war The Last Duel? Ich bin neugierig. Oh, ich fand den super. Also äh, der geht ja leider in die Kinokassen unter, aber sehr, mhm. sehr starker Film. Kann ich, kann ich jedem nur empfehlen. Ridley Scott. Ähm ist so ein Filmschaffner tatsächlich dessen,
0: ich glaube, mit dessen Karriere wir auch schon hier und da geliebäugelt haben, mhm. der allerdings immer noch so produktiv ist, dass ich glaube, die nach aktuellen Stand ziemlich endlos wäre und wir damit ein ganzes Jahr äh, verbringen würden. Insofern haben wir uns für eine etwas kürzere Filmografie äh, entschieden, aber zuvor muss ich sagen, wenn man mehr von mir hören möchte und vor allem meinen lieben Co-Hosts, dann kann man das tun bei das ABC des Films, beim bei der Bahnhofskino Extended Edition und natürlich bei Bahnhofskino, dem herz und magen format das ich seit knapp zehn Jahren moderiere mit dem Daniel Gramsch und ich möchte auch nochmal ausdrücklich darum bitten, wer uns was Gutes tun möchte, der teilt Spielfilm mit seinen Freundinnen und Freunden, vielleicht bei Facebook, Twitter, Insta oder wo auch immer ihr sonst unterwegs seid, äh, Empfiehlt uns weiter. Gebt uns gerne eine positive iTunes- Rezension, auch das hilft immer für unsere Sichtbarkeit. So oder so, Spielfilm ist ein nicht kommerzielles Format und wir sind darauf angewiesen, dass ihr eben sagt, doch, die beiden, die beiden, die machen das schon gut. Ich empfehle das mal weiter und ich glaube, na, wenn man ein, etwas mit den Filmmenschen anfangen kann, über die wir hier so sprechen, dann dann lohnt es sich ja uns zuzuhören, zumindest ab und zu. Und wenn einmal eine Miniserie nicht gefällt, kann man zurückkehren. Tut was Gutes. Bald, ist, bald sind die Feiertage, ne? Für viele Menschen Weihnachten, also... Richtig, die Advent, Adventzeit hat schon begonnen. <lacht> Schenkt uns ein paar Sternchen, zum Beispiel bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Teilt uns, folgt uns und ähm, ja, äh, apropos, aussetzen mal, nicht so schlaue Menschen haben jetzt Miller nur Filler ausgesetzt, was machen wir denn als nächstes? Wir sind mal wieder richtig ambitioniert und lieber Dennis... Sag mal bitte, was haben wir
1: vor als Nächstes? Als Nächstes gibt es die Filmografie von dem Werten äh, Herrn Oliver Stone. Yes. Und das könnte
0: dauern. Ich glaube, nach meiner bisherigen Rechnung, ich werde die noch einkreisen, verschärfen, korrigieren, wie auch immer. Dauert das sieben Monate ungefähr, sich dadurch zu fressen.
1: Aber das ist auch unglaublich vielfältig. Ja, also äh, da habe ich auch noch so ein paar, paar Blindspots, die ich bisher ja. noch nicht kenne die ich schon immer mal aufarbeiten wollte und ja, ich sag mal so, das, die Kernwerke habe ich gesehen und ich hatte ja schon, habe ich Patrick auch vorhin schon gesagt, ich habe die glaube vor zwei Jahren ein paar Blu-rays einfach aus seinem Schaffen geholt und seitdem stehen die aber immer noch in Folie verpackt bei mir im Schrank und äh, äh, ja, diese diese Lust hat sich jetzt so in den zwei Jahren einmal noch mal mehr aufgebaut, da noch mal über ein paar Filme, die ich sowieso großartig finde, die über zu schauen und ein paar andere Filme neu zu entdecken oder äh, überhaupt zu entdecken und also ich freue mich drauf, wirklich. Oliver Stone, da, da habe ich Bock drauf.
0: Ich auch. Und vor allem enorm vielfältig, actionreich, politisch, kontrovers. Es wird auch absolut, absolut schmierig mal. Und gerade zu Beginn seiner Karriere hat ja auch Oliver Stone ein paar Böcke geschossen, meine Güte. Äh, aber dann auch später in seiner Karriere wiederum. Also, äh, es wird, glaube ich, interessant und ich glaube auch qualitativ äh, deckt wir das ganze Spektrum ab von. Äh, grandios, unantastbares Meisterwerk bis hin zu oh je, was haben ich dabei bei allen nur gedacht? Also äh, und ich glaube, wir fangen gleich nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, nächsten Monat 2022 beginnen wir eben entsprechend mit ähm, ja seinem ersten großen Aufschlag, der da wäre Salvador, was aber eben so erster und dritter Film war, nachdem alle gesagt haben, wow. Ja, man kann was, aber zuvor hat er eben so eine richtig ähm, in der schmierigen Ecke des Sandkastens gebuddelt und Sachen gemacht wie Seizure, einem kleinen, unabhängigen Dr äh, Thriller und ähm, die Hand mit Michael Caine, auf die ich mich auch besonders freue, weil das so ich weiß nicht, wo ich den mal gesehen habe und ich fühle mich danach so ein bisschen bisschen, bisschen peinlich berührt und auch dreckig. Also mal gucken, was das Wiedersehen bringt. Also Seizure äh, kriegt man, glaube ich, auch beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Yeah, die yes, Hand. yes. Ja. Mhm. Und Salvador, überhaupt, äh, glaube fast aller Orte mittlerweile in guten Editionen verfügbar. Guckt mit. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Bye.